4: Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Bien sûr, aujourd'hui, on va parler de ce scandale à l'entraîneur qui a été nommé au CF de Montréal alors qu'il avait tenu des propos complètement inacceptables au lendemain de la tuerie de Métropolis, l'attentat politique, on va en parler bien sûr aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà vu le film « Idiocracy » Alors, c'est un film, une comédie américaine qui est sortie en 2006. « Idiocracy », c'était réalisé et écrit par Mike Judge. Mike Judge, rappelez-vous, les plus vieux, euh, dans les années 80 ou 90, il y avait une série animée à MTV qui s'appelait « Beavis and Butthead ». C'était comme deux tatas. C'était deux jeunes qui regardaient tout le temps la télévision puis qui écoutaient de la musique heavy metal. C'était deux idiots. Bevis and Button, c'était très drôle. Alors, Mike George euh, écrit ce, ce film-là en 2006, Idiocracy. C'est l'histoire d'un militaire qui, qui est niaiseux. Le gars, il est complètement cave, con. Et il fait partie, en enfin, fait, il, 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 il décide de... De participer à une expérience militaire, c'est-à-dire qu'on le fait congeler et on l'envoie, tu sais, on l'envoie dans l'avenir, là. On dit qu'en 2505, on va te dégeler. Ok, c'est une expérience militaire. Et ce gars-là, qui est un cave total en 2006, euh, lorsqu'on le dégèle en 2505, il devient la personne la plus intelligente au monde. Parce que tout le monde autour de lui est encore plus cave que lui. Alors, c'était Idiocracy, comme le titre l'indique, c'était une critique acerbe de l'ignorance, de la culture de l'ignorance en disant « plus ça va, plus les gens sont caves ». Moins les gens lisent, moins les gens s'informent et euh, plus on, on tombe dans l'obscurantisme. C'est un film totalement prophétique et je parlais de ça hier avec, euh, avec Benoît Dutrizac lors de notre rencontre, lui et moi. Ça peut peut-être paraître une anecdote. Là. C'est, c'est une anecdote en fait, mais des fois, il y a des anecdotes qui sont révélatrices. Bon, je disais que chaque année, je vais dans un resort un tout inclus. Et que, avant, ben, je voyais beaucoup, beaucoup de gens de lire, qui lisaient des livres autour de la piscine. Puis, je me souviens même une année où les gens lisaient Sapiens. Tu sais, le gros livre, de l'historien israélien, là. euh, Un livre sur l'évolution humaine. Quand même, un essai assez mastoc. Et il y a beaucoup de gens qui lisaient dans toutes les langues parce qu'il y a des gens qui venaient de différents pays. Donc, ils lisaient Sapiens en espagnol ou en italien, en anglais, en français, tout ça. Je me disais, wow, tu sais, les gens vont dans un resort, au soleil, sur le bord de la plage, mais ça ne veut pas dire qu'ils mettent leur cerveau, euh, qu'ils qui éteignent leur cerveau, qu'ils le, qui le mettent à off. Et bien, ça me donnait espoir. Mais là, et, et cette année, les années je voyais là, d'année en année, les gens lisaient de moins en moins. Et là, cette année... La boutique de l'hôtel qui vendait quelques livres euh, n'en vend plus. Il n'y a plus de livres. Maintenant, c'est de la crème solaire, puis c'est des ballons gonflables, et c'est tout. Et les gens ne lisaient pas. Autour de la piscine, ils étaient tous euh, leur tête sur leur cellulaire. Vous allez me dire Ah, c'est parce qu'ils étaient en train de lire des livres sur leur cellulaire. Non, non, non. Avec le doigt, ils swipaient, là, ils balayaient les images. Puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils regardaient des vidéos autour de la piscine, puis il n'y a plus personne qui lisait. Il y a très peu de gens. Je pouvais les compter sur le doigt d'une main euh, de gens qui lisaient autour de la piscine. je me disais, ben, c'est représentatif de quelque chose. C'est, on dirait que les gens lisent plus. Il euh, y, euh, y a des influenceurs qui deviennent millionnaires en vendant leurs pets. Euh, sur internet euh, ou euh, en se mettant des euh, des gommes et bears dans, dans 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 le strumpif euh, puis des gens qui payent pour ça euh, euh, tu sais on a on a la société qu'on se donne vraiment là pis on est tout le temps en train de baisser la barre hein, dans l'éducation là oh mon dieu c'est trop dur les examens sont trop difficiles bon on va les rendre plus faciles puis on donnera plus de notes chiffrées parce que c'est mauvais pour les enfants puis là on baisse la barre de plus en plus puis là il faut retirer tel livre parce que ça fait ça choque les petits pain, puis il faut retirer tel film, puis tout ça. Alors, ça donne une société de plus en plus ignorante et de plus en plus facilement manipulable. Et regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, la gang de morons qui ont pris d'assaut le Capitole, regardez ce qui s'est passé au Brésil, regardez ces mouvements-là, de, le, le mouvement de liberté à Ottawa, puis tout ça. Des gens qui, avant, étaient des ignorants, et avant, il fut un temps où les ignorants fermaient, fermaient leur gueule parce qu'ils avaient honte de leur ignorance. Maintenant, ils sont tout fiers. Ils se pètent les bretelles, c'est des vedettes, les gens les écoutent, c'est des caves totales. Ils croient sorte de complots de théories complètement absurdes mais soudainement ils ont un micro, ils ont les gens qui les suivent et tout ça. Ça ressemble à une idiocratie, on s'en va de plus en plus, Je veux dire, on va pas dans la bonne direction du tout là. On va de plus en plus vers euh, vers l'abrutissement totalement euh, de la de la société. D'ailleurs, moi, je vous encourage à lire deux livres. Le livre de Guy Perkins, j'en parle souvent, qui est très bon. « Est-ce que les chimpanzés rêvent au paradis des bananes » de Guy Perkins. Je l'avoue, j'ai écrit la préface, mais c'est un très bon livre contre, justement, la religion. Et aussi, Romain Gagnon qui écrit un livre « Vers l'abrutissement de l'espèce humaine », qui, est justement, ce dont je vous parlais, on devient de plus en plus abrutis, ce qui fait que ben les gens sont de plus en plus faciles manipulable.
0: Martinon.
5: Le porc de l'actualité.
4: Félix, je ne connais pas euh, Santo euh, Drangue. Euh, comment il s'appelle exactement le, 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 le gars? Le, euh, euh, San- Sandro Grande. Bon, je ne le exact. connais pas. Je ne sais pas si c'est un bon entraîneur, mais je peux dire que c'est un cave, par exemple. Là. Parce que ce qui est écrit au lendemain de l'attentat du Métropolis, c'est inacceptable.
6: Oui, rappelons ce qu'il a écrit en fait après cet euh, attentat. Qui, rappelons-le, hein, a fait une victime, ce n'est pas la victime que souhaitait faire Richard Henry Bain. Il souhaitait assassiner la euh, première ministre désignée, Pauline Marois. Euh, mais il a tué un technicien de scène. Il a dit la seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c'est de rater sa cible, Marois. La prochaine fois, mon gars, j'espère. Alors. Euh, quand il prononce ses paroles en 2012, il n'y a pas énormément de réactions. Mais là, si on les regarde en rétrospective, il y en a beaucoup. Et euh, pour, pour deux raisons, je t'en parle pas euh, très longtemps parce que euh, je sais que les, les gens dont c'est, oui, le, oui. dont c'est le travail de décortiquer le discours politique vont aujourd'hui s'en donner à cœur joie et avec raison. Ce que je trouve, là, c'est que après avoir relevé donc ses propos, après que euh, Paul-Saint-Pierre Blamondon, le chef du PQ, euh, s'en soit scandalisé, puis etc. Donc, euh, Grandé s'est, s'est excusé. Et Grande, à l'époque, là, on avait parlé quand même un peu, avait dit que son compte Twitter avait été piraté. Hein, c'est toujours pratique quand tu ben tiens des oui. propos comme ça, Ouais, de voir ton compte piraté. Euh, sauf qu'en même temps que son fameux compte avait été piraté, il publiait... Euh, sur Facebook, des insultes contre les souverainistes, les gens du Nord traitant les souverainistes de colons, de hillbillies, en fait, ils disent fermiers, et de fermiers. Alors, tu vois, ça, ça tient pas. Donc, ces excuses, d'abord, ça ne tient pas. Puis, la seule autre, euh, le seul autre angle que je voulais aborder avec toi, si t'es d'accord avec ça, c'est le, le caractère quasi criminel de ces propos-là. Mais parce hey, que je te, je te rappelle que s'ils avaient été tenus ses propos dans le contexte, exemple, de la dernière campagne électorale, euh, celle où la sortie du Québec a reçu beaucoup plus de menaces contre les politiciens qu'à l'habitude. Probablement que M. Grandé euh, ait, aurait été rencontré par la police et on aurait regardé probablement comment on aurait pu le traduire devant le tribunal au directeur des poursuites criminelles et pénales, peut-être pour incitation à la haine. Alors, que ce que lui soit coach d'un, d'un club de foot... Euh, va toujours qu'il soit coach d'un club de foot euh, au Québec où il y a une partie de la population qui est souverainiste, c'en est une autre.
4: Ben écoute, c'est pas Sandro Grande qui devrait s'appeler, mais c'est Sandro Poquito, ok? Parce que c'est pas un grand homme, c'est un petit homme, Poquito. Alors, euh, oui. les, le procès des farfadas. d'ailleurs, les farfadas, ça vient d'où? C'est eux qui s'appellent comme ça, parce que tu sais, quand tu dis un oui. Farfadet, ça veut dire c'est un, un Farfadet, il me semble, que c'est une insulte, fait qu'eux autres même s'appellent oui. les Farfada.
6: Oui, oui, oui. Je sais pas, le, 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 <rire> l'étymologie du Farfada, là, exact, parce qu'ils écrivent ça F-A-R-F-A-D- deux as, donc fada. Ben, oui. f- euh, euh, ben je, je, honnêtement, j'ai aucune idée. Ce serait peut-être intéressant de le découvrir. D'ailleurs, malgré que je serais assez surpris qu'on va nous sortir là, une euh, théorie là qui a nécessité des cours post-universitaires. Alors. <rire> euh, tu vois, hier, c'était le procès en raison, c'était pour le début du procès, là, euh, des, des, des Farfadins, en raison du, euh, du petit blocus du tunnel louis la Fontaine quand une poignée de militants euh, a décidé de bloquer le tunnel en 2021 pour contester les mesures sanitaires. Tu te rappelles qu'il y a un gars qui est sorti avec son marteau, au moment donné, qui était bloqué dans le tunnel, puis il a dit « ça se passera pas de même euh, ». Alors, là, aujourd'hui, enfin, on t'annonce aujourd'hui, mais ça s'est passé hier, euh, André euh, Défaussé, qui était accusé dans le lot, a dit « je veux passer à autre chose ». Il a décidé de plaider coupable. Euh, en échange de quoi, on a laissé tomber une accusation. Il s'est rendu coupable de méfait pour avoir bloqué le tunnel.
4: Ils ont, tout, ils, ont tout le look, ils ont tout le look zizi top hein. je sais pas si c'est obligatoire pour être un farfadet d'avoir la grosse barbe euh, grisonnante, là, j'ai aucune idée là, mais ils ont tout un look je sais qu'il faut pas juger les gens d'après leur look là, je sais bien, mais en tout cas ils ont tous un look assez, assez particulier, donc lui il oui, oui, a plaidé coupable oui. et tu sais d'ailleurs qu'il va avoir une série de manifestations là, pour défendre les droits et libertés devant le parlement du Québec là, et, euh... ben
6: c'est ça c'est ça c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je veux t'en parler. C'est pour ça. Parce que euh, tant qu'à, t'as, qu'à, qu'à poursuivre là, sur, sur l'allégorie des Farfadets et de Zizitop et quoi d'autre, du Père foura peut-être. Que... <rire> Mais euh, Écoute, ce qui, me, ce qui me fascine là-dedans, c'est le constat euh, implacable que je ne sais pas que modestement, euh, je rends sur notre société puis sur mon propre métier. Tu sais, la justice est une chose publique. Euh, les journalistes sont probablement les plus grands partisans euh, de l'exercice là, très public de la justice. Tu te rappelles du faux procès là, qui a été, donc pas du faux du procès caché, euh, qui s'est tenu, le sans que l'on puisse savoir que la justice est en train de s'exercer l'an dernier. Alors la justice doit être une chose publique. Cependant, quand on amène ces gens-là, puis qu'on leur permet... Tu sais, les anglophones, hein, je relate souvent leur expression, là, de, quand ils sont soit accusés ou que leur euh, leur agresseur est accusé de quelque chose, ils disent « I will have my day in court oui, ». Oui, oui. Ça cristallise tout ce que tu as vécu. Mais quand la justice s'exerce pour ces gens-là, je trouve que euh, ce, qui, ce qui est... Euh, ce qui est dommage, peut-être même pour la qualité, euh, du débat public, c'est qu'eux trouvent aussi, là, une chambre d'écho qui leur permet d'exister.
4: Exactement.
6: Encore plus.
4: Mais tu tout comprends? A, Je les écoutais
6: parler hier, Richard, on leur tend le micro. C'est correct rien qu'on couvre, on n'a pas le choix, là, de dire, oui. on tend le micro. Un, dix, seize. Mais t'écoutes leur discours qui scogne la tête contre le bocal, c'est complètement débile. Ils existent encore plus. Alors, tu sais, c'est un peu ça. Là.
4: Oui, puis écoute, c'est un, c'est un catch-22, parce que si c'est pile, ils gagnent, puis si c'est face, on perd, parce que si jamais ils sont effectivement condamnés, ben ils vont dire, regardez, c'est la preuve que, justement, ben oui. on est dangereux pour le système, on veut nous faire taire, on veut nous c'est retirer ça. de la place publique. Fait que, d'un côté comme de l'autre, ils gagnent, ces gens-là, dans leur tête.
6: Oui. Ben oui, c'est ça. Puis, euh, puis la justice perd un peu parce qu'on leur a donné une tribune euh, dans, dans les grands médias qu'ils n'ont pas, notamment parce qu'ils s'adressent eux, normalement, à leurs fidèles. Mais là, on les voit sur SCN, on les voit sur RDI. puis ben son, ils la, sont partout. On les voit partout. Ils
4: sont ici, ils sont à Washington, ils sont au Brésil, ils sont un peu partout, malheureusement. Merci, Félix Seguin. et bonne journée. On se reparle demain. Bye
2: bye. Martino, y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
7: Vous
3: écoutez Martino Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube
0: Radio.
4: En direct à LCN. Radio. Salut Richard. Salut Jean-François.
8: Alors euh, difficile à comprendre cette décision du CF Montréal d'embaucher, en fait, je dirais de réembaucher parce que c'est un ancien joueur, euh, Sandro Grande, comme entraîneur-chef de l'équipe de réserve, alors qu'il a déjà eu un geste violent envers un coéquipier et que ses propos sur les médias sociaux ont été extrêmement controversés. Ben oui,
4: ben écoute, on en a parlé beaucoup, je le rappelle pour ceux qui ont pas, qui sont pas au courant de cette histoire-là. Alors, au, au lendemain, un peu de temps après euh, l'attentat terroriste, parce que c'était un attentat terroriste qui visait ouais. les souverainistes aux métropolises, on se souvient, il avait écrit « La seule erreur que le tireur M. Bain a commise l'année dernière, c'est de rater sa cible marois. La prochaine fois, mon gars, j'espère. Euh, » Là, il avait dit que son son site Twitter, son compte Twitter a été piraté. Euh, ça, mon compte a été piraté, c'est le nouveau euh, « Mon ouais. chien a mangé mon devoir ». <rire> c'est vraiment, sa nouvelle affaire. <rire> mon compte a été piraté. <rire> c'est parce qu'il écrit la même <rire> affaire sur Facebook. Là. Son compte n'a pas été piraté, oui. absolument pas. Et là, écoute, imagine-toi, Jean-François, imagine-toi après euh, le terrible attentat à la grande mosquée de Québec. Quelqu'un avait dit « Il aurait dû en tuer plus ». Penses-tu que, penses-tu que cette personne-là aurait été nommée, euh, et si même, là, peut-être mm. qu'ils n'ont pas vérifié, OK. Mais comment ça se fait qu'on s'en parle encore aujourd'hui de ça? Comment ça se fait que hier soir, dès que c'est sorti ça, hein, parce que c'est le Parti québécois, c'est pas le Saint-Pierre-Plamondon, mm. c'est Pascal Berubé qui ont sorti ça, dès que c'est sorti, tout de suite, l'Impact de Montréal aurait dit T'es là, boum, paf, je reviens mm. pas. Imaginez, enlevez souverainiste, puis mettez noir, femme, Gay, arabe, musulman, à place de ça, c'est sûr que le gars n'aurait pas sa job. Mais là, souveraineté, je ne sais pas. Et on s'entend
8: là-dessus, Richard, ce serait tout aussi inacceptable Ben, contre n'importe quelle communauté.
4: Ben, Tout à fait, totalement inacceptable. Écoute, rappelons-nous, cet homme-là, heureusement que son âme s'est enrayée, Jean-François, ça aurait été un massacre épouvantable vantable mmh. et, et là, ouais. lui, il dit, il hey, n'a pas tué ma... Mais voyons donc, je m'excuse. Mais tu de il n'y a pas de discussion à avoir. T'es dehors, puis ça vient de finir. Le gars s'appelle Sandro Grande. Mmh. Il devrait s'appeler Sandro Poquito. Parce qu'il n'est pas Grande Pantoute. Là. <rire> il est Poquito Poquito. Là. Alors, comment ça se fait que, justement, ce genre d'insulte-là envers les souverainistes... Et semble acceptable aux yeux de l'impact. Il n'y aurait pas niaisé comme ça, puis il n'aurait pas attendu une minute, non. il n'aurait pas hésité une minute si ça avait été une autre, un autre groupe de la société qui avait été visé par les propos ouais. de M. Grandet.
8: Et Encore une fois, Richard, il y a des gens qui pourraient dire ben « Moi, je ne suis pas souverainiste. Euh, ça ne me dérange pas qu'on tienne des propos comme ceux-là. C'est inacceptable, même si non. on ne partage pas l'option ben, ben, parce que, des gens qui ben, sont Parce que »
4: Jean-François, c'est n'est pas rien que là, les maudits souverainistes, je ne les aime pas. C'est une chose. Ouais. C'est qui dit que c'est le ça. gars, hier, il a, malheureusement, il hum. aurait dû tuer Pauline Marois. Là, c'est pas là, c'est pas l'échapper. Là. C'est vraiment là, c'est, c'est, c'est assez dangereux. Et même euh, à la dernière campagne électorale, il hein, y a eu plusieurs politiciens qui ont été visés justement par des menaces de mort. Mmh. On a pris ça très au sérieux. La police a ouvert des enquêtes. Il y a eu des accusations qui ont été portées. Et euh, d'ailleurs, c'est à se demander comment ça se fait qu'à l'époque, il n'y avait pas d'accusation qui avait été portée contre M. Grandet.
8: On attend en tout cas la réaction du CF Montréal certainement aujourd'hui. En tout cas, elle sera sollicitée de la part des médias. Par ailleurs, dans le monde de l'éducation, euh, une école primaire qui abandonne les notes chiffrées pour des mentions. Tu trouves ça comment, toi? Alors,
4: des mentions, c'est l'élève développe très bien la compétence, l'élève développe bien la compétence ou développe la compétence ou développe la compétence avec difficulté ou développe la compétence avec grande difficulté. Parce qu'on ne veut pas leur donner des notes, parce que ça fait pitié. J'ai grandi avec des notes, OK? En français, j'avais 90 en maths, 40 (rire) Okay. Je... <rire> nul, nul, Math, science, c'est épouvantable mais Ils ont fait venir mes parents à un moment donné Écoute, euh, biologie, physique, épouvantable Alors <rire> Et je ne suis pas mort Je veux dire vraiment, imagine-toi aux Jeux ouais. olympiques toi là. Le gars il court le 100 mètres Puis il dit, puis mon temps c'est comment? Mm-hmm. Bien, t'as bien fait Non, non, mais je l'ai fait en combien de <rire> temps? 12 secondes, en 3 secondes? T'es était dans le temps tu étais dans le temps. Imagine-toi, le, le référendum de 1995. Est-ce que le oui a bien performé? Bien, c'était pas pire. Les deux étaient bons. Le oui et le non, oui, mais c'est qui qui a gagné? C'est quoi le pourcentage? Celui qui a eu le plus grand. Bien, non, vous étiez tous les deux, là, pas mal. Là. Vous avez bien développé votre compétence, les deux. À un moment donné, la vie se <rire> mêle. Est-ce n'est qu'on est dans ça. la
8: catégorie des petits lapins, euh, Richard?
4: Je pense que oui. On est dans. La... Moi, j'appelle ça le syndrome de la guédille. Alors, je vais t'expliquer ah, ça.
8: C'est nouveau, ça. Pourquoi
4: ouais. nos enfants ont tous la guédille au nez? Parce qu'ils mangent plus de sable. Quand j'étais jeune, <rire> on allait au parc, on mangeait <rire> du sable, on a développé des anticorps. Maintenant, tu as un petit peu de sable sur le menton, c'est l'escouade du purel. Ça sort derrière les arbres. <rire> les moments avec des 45 gallons de purel, là, qui te. Là. Et ces gens-là, évidemment, ces enfants-là, ben, ils la, la guédille au nez tout le temps parce qu'ils n'ont pas développé d'antiquette. C'est la même chose, on veut les protéger, puis tout ça. Dans la vie, vous allez être chiffrés t'as des codes d'écoute toi, ouais. moi j'ai animé une émission pendant 23 mmh. ans à la télévision C'est le mercredi, le jeudi matin, ce qu'elle se faisait on regardait les codes d'écoute, Qu'est-ce qu'on on a fait combien hier, puis tout ça veux dire, tu sais, euh, les films qui sortent est-ce que le film est bien performé, il a vendu combien de billets ce, ce week-end dire, c'est comme ça, la vie en chiffre, mais là on veut pas tu sais, c'est comme, bon moi quand je regarde le, 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 les, les notes de mon fils qui est aussi pas très bon en maths comme moi j'étais, là. Euh, – C'est du père. Je, – je, du père. Je regarde, est-ce qu'il est meilleur que la moyenne? Ben oui, je veux qu'il ouais. soit meilleur que c'est la ça. moyenne. Ben oui, je pense qu'on est tout le mm-hmm. temps... C'est quoi le, le chiffre de la moyenne, puis le, le chiffre de mon fils? – C'est ça. ça. Comment il se quoi? situe par rapport à ça? – Ben oui, on veut les protéger, puis mon Dieu, je souhaite là, une résolution, tiens, en 2023... Qu'on arrête la sensiblerie, là. Qu'on, qu'on équipe nos enfants mm-hmm. à faire face à la vie. Puis la vraie vie, Ben ils vont être jugés, ils vont être critiqués, ils vont être chiffrés, euh, etc. Donc, euh, y, 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 j'espère qu'ils vont pouvoir faire face à ça et pas se rouler en boule dès qu'on leur donne une mauvaise note, malheureusement.
8: Alors, c'est dit, et j'aurais appris une nouvelle expression ce matin, le syndrome de la guédille, de la guédille. que je vais retenir.
4: <rire> Salut, Salut, à demain. Le
1: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Vous vous
3: demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La SOP Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube Richard Martineau, narrateur de l'actualité.
4: alors, Tom, il est 8h55 le matin. Comment ça se fait que l'impact de Montréal n'a pas encore pris la décision de revenir sur sa décision euh, d'embaucher de, euh, Sandro Grandé comme euh, entraîneur chef de l'équipe de réserve?
10: Oui. Qu'est-ce qui attend? Euh, je, ben, je pense qu'il faut peut-être donner un tout petit peu de background pour les gens qui nous écoutent. Alors, M. Grandé aurait notamment dit, euh, à la, s'adressant présumément à la personne qui a fait l'attentat euh, au métropolis, euh, que prochaine fois, manque pas ton coup, ou, ou des mots à cet effet. Euh, depuis, il dit qu'il s'est excusé. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon dit non, c'est assez vague et de toute façon, ça se peut pas. Donc, on part du principe que tout le monde a le droit à l'erreur, tout le monde a le droit au pardon, ça fait partie de, de nos valeurs. Mais à un moment donné, lorsque quelqu'un va occuper une fonction, au vu et, et de, du public, dans ben oui. le, le, l'espace public, dans le sphère publique. On a une organisation qui est complètement privée. Hein. On, va, on va dire que le club de football de Montréal, c'est, c'est, c'est un club totalement privé. Mais il y a quelque chose qui touche le public quand même. Il y a un public qui va être dans les estrades. Il y a des gens qui vont écouter. Ce sont souvent ce qu'on appelle des, en anglais des « role models hein, », des modèles pour les jeunes et tout ça. Donc, on va prendre quelqu'un qui a déjà dit, ben, Prochaine fois, manque pas ton coup. Tu t'as, t'as pas réussi à la, à la tuer. La Elle la en question étant évidemment la première ministre élue euh, à l'époque qui était Pauline Marois. Moi, je suis singulièrement mal à l'aise qu'il n'y a pas eu une seule personne dans cette organisation-là qui a dit Il continue d'évoluer Il a, dans des petites clubs d'école. Il fait même dans, dans, dans des programmes de sport et tout ça. Mais ça se peut pas qu'il porte l'étendard de notre club de football de Montréal, qui va voyager et qui va avoir dit ça. Imagine oui. que si ça s'était passé aux États-Unis, quelqu'un qui a des tendances X, Y ou Z en politique américaine, qui est de plus en plus de clivage, aurait dit, Bien, la prochaine fois, manque pas de tuer Mike Pence, par exemple. Les gens auraient dit, mais ce gars-là ne peut pas mais, représenter oui. un, un club et se promener avec. Et c'est ça, le manque de jugement, parce que ça, ce pas en option. Hein? Ce n'est pas facultatif d'avoir du jugement lorsqu'on est aux yeux du public comme ça, pour une, comme une club, un club de football. C'est une erreur, à mon point de vue, monumentale de la part du, du club de football et, de Montréal.
4: Et Jean-François, il y a même Marois Risky qui a dénoncé justement la décision du CF. Elle a écrit aussi, rappelons que c'est un gouvernement péquiste qui a financièrement aidé le CF. Jean-François.
11: Alors, Marborisky, Isabelle Charrel, la ministre oui. responsable du sport, Gabriel Nadeau-Dubois, donc, unanimement, les partis politiques, ce matin, dénoncent cette nomination-là. Et si on se, si on essaie de se mettre dans la tête des gens du CF, je veux dire, euh, c'est certain qu'ils ont pensé, puisque dans le communiqué, ils reviennent sur cette histoire-là de façon très générale en disant, en lui faisant dire j'ai évolué et puis, euh, je suis pour la diversité et l'inclusion, ce qui ne peut rien dire, ce n'est pas la question. Euh, ça veut dire qu'il y a eu une réflexion à l'effet de comment est-ce qu'on va présenter ça pour euh, passer la tempête. Alors, certainement qu'ils ont sous-estimé l'ampleur de la tempête, parce qu'ils sont dans un univers mental où euh, demander l'assassinat d'un leader souverainiste, c'est pas vraiment une grosse gaffe mais quand même, ils ont euh, des communicateurs et ils ont, ils ont dû se dire, soit ils ont proposé à Grandet une formulation euh, acceptable, c'est-à-dire euh, « je présente mes excuses à Mme Marois, aux électeurs souverainistes, euh, euh, tu sais vraiment en mettre. » Alors, soit ils ont proposé ça et Grandet a refusé, soit ils ne lui ont pas proposé parce qu'ils ont mal jugé la situation. Et là, ils sont oui. en face d'une tempête qui n'avait pas vu venir. Alors, il y, a de la, il y a de l'incompétence dans le système, euh, et donc aujourd'hui, euh, la balle est dans leur camp. Je remarque que euh, Saint-Pierre Plamondon, ce matin, dans les entrevues qu'il a donné ne demande pas sa démission. Il dit « Écoutez, moi, je suis pour euh, l'idée qu'on peut faire des erreurs graves, s'en remettre, euh, pardonner, ex- s'excuser correctement euh, et avoir une deuxième chance. » Mais ce n'est pas, le, et, et dit-il, je suis contre euh, la, la culture de l'annulation à vie de quelqu'un qui a fait une erreur. Mais ici, on n'a même pas des conditions de base pour, euh, pour passer à cette étape-là. Alors, et, euh,
4: et, et Tom euh, il y a euh, Madame Isabelle Charel, la ministre qui écrit alors que l'on s'efforce à faire des changements significatifs dans la culture du milieu sportif, le CF de Montréal manque énormément de jugement en procédant à cette embauche parce qu'il faut voir le contexte aussi là, lors de la dernière euh, campagne électorale, euh, on a dit c'est assez les insultes et les menaces contre les politiciens, c'est assez les menaces de mort, il y a même des accusations qui ont été portées et oui. en même temps comme l'a dit Madame. Charest. on lutte là, contre une culture toxique dans le milieu du sport. Alors, écoute, ils sont totalement contre-courant, le CF de Montréal.
10: Oui, et on lutte contre une culture de violence. Parce que un des sous-ensembles de notre monde axé sur les médias sociaux, c'est que les coucous qui se parlaient entre eux autres, ils se faisaient sentir bien parce qu'ils n'étaient plus tout seuls. Mais ils commencent à sortir de leurs ordinateurs. Euh, j'ai été au courant d'une situation dans une petite municipalité de notre coin à l'automne où certaines personnes n'aimaient pas une proposition, puis un gars qui est venu prendre le micro a dit « c'est moi qui gère la réunion du conseil de la ville dorénavant, puis c'est, va, c'est, c'est violent. » Mais ça, c'est ce qui se passe quand les gens se concoquent des trucs entre eux autres, puis on le voit de plus en plus. Lors de la dernière campagne, on en a parlé beaucoup. Et il faut qu'il y ait un front commun là-dessus parce que c'est pas juste les déclarations <rire> Ce que je lis ce matin, c'est que cet individu-là aurait été exclu pour avoir grippé euh, à la gorge un de ses coéquipiers. Ben oui. Donc, il a été exclu à, à ce moment-là. Moi, j'aime bien l'approche de PSPP. Ce gars-là n'arrête pas de m'impressionner comme être humain parce qu'il a des très bons réflexes. Pas juste politique, ça c'est facile avec des bons conseils, mais ça a l'air que lui, il a du jugement. Mais, il, mais, il, est, mais... il est solide sur ses pattes. Tu es en train de dire, regarde, on, on est à milieu d'une vraie euh, excuse, donc on ne peut pas parler d'une vraie pardon dans ces circonstances-là. C'est juste, on va faire un communiqué de presse vous allez arrêter de nous enquiquiner avec ça, puis on passe à un autre appel, puis la réponse de tout le mais monde, y compris la ministre Charest, c'est non, 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 c'est pas si simple que ça.
4: Mais, mais Jean-François, euh, imaginons, là, au lendemain euh, de l'attentat à la mosquée de Québec, quelqu'un avait écrit, euh, euh, malheureusement, il aurait dû en tuer plus. Je veux dire, cette personne-là, jamais aurait été embauchée par qui que ce soit, par aucune entreprise. Je veux dire, comment ça se fait, on dirait que, à propos des souverainistes, ça, c'est fair game. Tu as le droit de okay. dire n'importe quoi, mais tu sais, enlève souverainiste, mais noir, mais femmes, ben oui. mais ben gay, oui. mais arabe, mais musulman, ce serait inacceptable, Jean-François. Ouais, c'est
11: clair. Il ben, y a, y a <rire> un précédent. Tu te souviens, Luc Lavoie. Oui. Euh, qu'on aime bien, puis euh, par ailleurs, puis euh, En ce moment, il lutte contre la maladie. Alors on lui espère on espère euh, un pro rétablissement. Mais il avait fait une gaffe. Il discutait à l'ajout de, de, de la chasse aux écureuils. Puis dis-moi, ça me dérange pas ce que je voudrais, c'est la chasse aux séparatistes. Mais c'était
4: pas au lendemain, euh, au lendemain de, de l'attentat de, 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 du métropolis. C'est ça, on s'entend,
11: non, là. mais on a dit, moi, j'étais chef du PQ à ce moment-là, puis j'ai dit, écoutez, s'il avait dit c'est la chasse aux femmes ou c'est la chasse aux noirs, ouais, ou c'est, la chasse aux c'est ça, mmh. c'est ça le hein, propos bon, de Richard. Bon,
10: bon. Et, 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 et justement, moi, je me souviens, si je ne me trompe pas dans, dans le récit, euh, <rire> Luc a été retiré des ondes de, oui. de, de la station. Il, il avait dit ça à la jute, puis il n'était plus là.
11: Après, pour une coupe de semaines. une coupe oh. de semaine. C'était correct. Ah, de C'était, okay. correct. Okay.
10: C'était proportionnel à
11: la faute, tu sais.
10: Oui. En tout cas,
4: ça va faire énormément jaser, mais je comprends pas comment ça se fait qu'ils hésitent encore, ils tergiversent encore au CF de Montréal, alors que ça me semble très clair. Euh, Donc, le sommet des trois amigos va se tenir, euh, euh, Mexique, États-Unis et Canada, sur fond de crise migratoire. Est-ce que Tom, euh, Justin Trudeau va passer un mauvais quart d'heure parce qu'on va lui poser des questions sur les frontières poreuses du Canada
10: oui, mais les frontières poreuses du Canada euh, sont de la petite bière comparée aux frontières poreuses des États-Unis en général, et du Texas en particulier, et c'est un énorme problème politique pour Biden. Mais la, la solution passe par le Mexique, parce que c'est là où, où est la base du problème. Le Canada a retiré il y a quelques années l'obligation d'avoir un visa pour les Mexicains qui venaient au Canada. Là, on a des avions pleins de gens qui arrivent du Mexique qui, oups, ils ne repartent pas. Ils ne sont pas ici. Ils sont, sont rendus aux États par la frontière Canada-États-Unis. Nous, on a le chemin Roxham, où il y a un abus constant à vue, puis on a vu, tragiquement, quelqu'un mourir en essayant de passer de l'autre côté de la frontière du, du Canada euh, aux États-Unis. Donc, on a un énorme problème. C'est un problème incroyable. Où le gouvernement fait semblant qu'il n'y a pas de problème, mais la réaction des États-Unis était fort intéressante dernièrement, parce que un haut responsable américain, lorsque la question de Raxam a été soulevée, dire écoutez là, c'est une goutte dans l'océan lorsque vous êtes en train de vivre à Raxam comparé aux, aux dizaines de millions de personnes qui sont en train de bouger à travers la planète, arrêtez de chialer. Alors, <rire> si c'est ça la, la réaction des Américains, tu peux imaginer que le changement de cette fameuse règle de tiers pays sûr, qui est à la base du problème. C'est loin d'être discuté. Marco Mendicino, notre ministre de la Sécurité publique, a dit qu'il était à la veille de changer la définition de s'entendre avec les États-Unis. Trudeau lui a donné une taloche publiquement la a dit, il n'en est pas question, et, et c'est supposé disparaître. Moi, je vous fais une petite prédiction. Les deux premiers qui vont sauter dans le remaniement inévitable que Trudeau est obligé de préparer sont notre brillant et haut comment talentueux ministre des Transports, euh, M. Agabra et M. Medicino, tous les deux qui sous-performent à répétition.
4: Alors, Jean-François, qu'est-ce que tu penses de ça, les trois amigos
11: Ben, Sur la question de Roxane, c'est un test, parce que euh, si on veut poser une hypothèse, moi mes mes attentes sont extrêmement basses, parce que je pense que (rire) que ça fait l'affaire de M. Trudeau, Roxane, il trouve que c'est une bonne idée, Euh, lui il veut 500 000 immigrants par année, il y en a 30 rentrent par Roxane, Euh, il y en a la moitié qui sont jugés non conformes, qui ne satisfont pas aux critères de réfugiés, qui sont censés repartir, Là-dessus, il y en a énormément qui disparaissent dans le territoire euh, canadien, et on vient d'apprendre que le gouvernement canadien va régulariser tous les sans-papiers. Alors, c'est le signal de dire, écoutez, venez, si vous êtes accepté comme réfugié, ça marche. Si vous n'êtes pas accepté, attendez, on va vous régulariser. Bon, maintenant, si je veux poser... euh, que j'aime le bénéfice du doute. Hein. Je suis un partisan du bénéfice du doute. Alors, disons que Mendicino avait raison de dire que la négociation était très avancée. Il a dit que c'était même réglé avec les Américains pour changer le statut de l'entente. Est-ce que Trudeau attendait son sommet avec Biden pour l'annoncer, pour avoir quelque chose à annoncer? Moi, j'ai été membre de gouvernement, puis des fois, on fait ça. On a une entente, mais on ne veut pas le dire parce qu'on veut que ça... On veut les cas on veut la conférence de presse conjointe. Alors, là, il y aurait une occasion de l'annoncer aujourd'hui ou demain avec Biden, ou peut-être attend-il la visite de Biden, qui devait avoir lieu l'an dernier, qui devrait avoir lieu, peut-être qu'ils vont annoncer une date de visite aujourd'hui. Puis, il va attendre cette visite-là. Alors, je suis extraordinairement charitable en disant ça, <rire> euh, mais euh, ça m'arrive. Disons, c'est ma journée charitable.
4: <rire> et euh, Tom, dans la presse, dans la presse aujourd'hui, oui. euh, il y a un texte, Ottawa s'inquiète des démarches autonomistes de trois provinces, c'est-à-dire le Québec, l'Alberta, la Saskatchewan. Est-ce qu'on peut dire qu'Ottawa est en train de récolter ce qu'il a semé?
10: Oui, et euh, sur les trois, le plus dangereux, c'est la Saskatchewan quoi ou non. Parce que, je m'excuse de le dire, parce que je la connais personnellement, puis c'est, c'est tout sauf euh, un imbécile, mais malheureusement, elle a dit des choses qui sont tellement, qui ont tellement pas de bon sens. Daniel Smith, je pense que c'est disqualifié de, de la politique. Euh, le Québec, Same old, same old. On a un ancien souverainiste qui disait aux souverainistes que c'était lui le plus souverainiste de la gang lorsqu'il était ministre souverainiste. Mais aujourd'hui, François Legault dit on, on est passé à un autre appel. Donc, ça fait partie. Tu sais, on, on se retrouve un petit peu plus à l'époque. Euh, il est où mon butin? Et, euh, et on, on va faire des deals. Moi, je suis convaincu qu'il y a un deal déjà écrit. En fait, je peux vous dire, parce que j'ai un ami qui était dans la Réunion à Toronto, un ministre bien en revue du Québec qui a dit à, à des banquiers à Toronto avant les fêtes, non, non, on a déjà notre deal avec Ottawa sur le financement en santé. Donc, il reste Saskatchewan. Pourquoi Saskatchewan est si important? Un, à cause de son premier ministre qui s'appelle Scott Moe, qui est un gars redoutable. Lui, là, il est un peu comme François Legault dans le sens où il sait parler avec son monde. Il a exactement le bon ton, les bons mots. Le Saskatchewan est une très grosse province productrice de pétrole, de gaz, d'uranium et de, d'engrais, de, de phosphate. Pour, euh, donc, c'est un produit... C'est un, une économie basée sur les richesses naturelles, la bataille avec Ottawa sur la taxe carbone, sur... Écoute, Ottawa a mis dans son programme qu'il voulait dicter en Alberta et en Saskatchewan et au Manitoba la quantité d'engrais qu'on a le droit de mettre dans les champs histoire de GES. Bonne chance avec ça. Donc, Scott Maud est en train de prendre ça à la gorge et lui il inquiète Ottawa, parce que lui est capable d'aller jusqu'au bout.
4: Alors, Jean-François, est-ce qu'Ottawa a raison de s'inquiéter des démarches autonomistes de la Saskatchewan, de l'Alberta et du Québec?
11: Ben, C'est sa job. Moi, j'ai lu euh, les extraits qui ont été publiés de la note, puis euh, j'ai trouvé que c'était tout à fait banal. Je veux dire, ce sont des spécialistes du conseil privé à Ottawa, c'est le ministère du premier ministre, qui font un genre de bilan des des volontés autonomistes du... euh, les trois provinces, euh, ils font une analyse, mais c'est pas... Euh, ils disent, ben là, euh, si ça continue, ça va affaiblir le pouvoir central. Ben oui. Ben oui. On est dans une fédération, dans la mesure où ces, ces ces décisions-là sont respectueuses de la Constitution, testent les limites de la Constitution, mais sont à l'intérieur de, de ce qui est permis. Euh, le seul... Le seul euh, euh, la seule conclusion qu'on peut en tirer, c'est que si toutes ces tentatives couronnée de succès, ça va augmenter le pouvoir provincial et, mmh. et amoindrir le pouvoir fédéral au sein d'une fédération. Alors, quel est le problème?
4: Euh, et en terminant en terminant euh, rapidement euh, Tom, je sais pas si tu as lu le, le Toronto Star il y a deux jours, mais il y a un chroniqueur du Toronto Star qui dit aux Anglais, écoutez c'est épouvantable ce qui se passe au Québec, on est en train de faire disparaître l'Anglais totalement de la province, il faut faire quelque chose, et c'est un texte écrit par Jean-François Lézé euh, <rire> avec ironie bien sûr avec sarcasme, qu'est-ce oui. que en penses Tom? Ben, en fait, euh, oui.
10: Je pense pas euh, qu'il avait besoin de l'ajouter mais mais juste au cas où quelqu'un n'avait pas compris, Jean-François prend bien la peine. À la fin, en, en donnant son CV en trois lignes, il dit, oh oui, si vous détectez un ton ironique dans ce que je viens de dire, euh, vous ne vous trompez pas. Il y, a, il, y a un, il y a un bout où j'aimerais bien euh, avoir une, la discussion avec Jean-François, c'est son affirmation que la communauté québécoise d'expression anglaise représente 8 de la population. C'est ça le nœud euh, de la bataille. Parce que on oublie quelques affaires là-dedans. C'est-à-dire que, la loi 96 est en train d'enlever l'égalité français-anglais devant les tribunaux, ce qui est garanti autant au Québec qu'au Manitoba, par exemple, et au nouveau Brunswick. Donc, ça, c'est quelque chose qui est enlevé avec ça. On ne peut plus, par exemple, si on est né en Colombie-Britannique, présenter son, euh, son acte de naissance en anglais devant les tribunaux sans pa- de payer des centaines de dollars pour une traduction, ce qui est une aberration. Par ailleurs, il y a une discussion vive sur les, les seuils, les critères et tout ça pour les admissions, pour les services de santé et services sociaux. Jean-François, dans, dans son papier, il donne la version du gouvernement du Québec, mais il y a une autre version qui, qui est assez importante, qui avec cette nouvelle définition d'anglophone historique, on est en train de réduire l'accès aux services de santé et services sociaux. La version mais... du gouvernement du Québec est dans le papier, dans le Toronto Star, mais il y a une autre version aussi. Donc, tout ça pour dire que c'est compliqué. Parce que le 8 de débat démographique autour de ça est compliqué. Donc, on est, on est dans une situation en ce moment, au Canada, où on présente deux différentes versions des faits, mais il y a une chose qui demeure. La loi 96 va à l'encontre de, du statu quo où on avait un accès aux services de santé et services sociaux qui étaient garantis. On introduit cette nouvelle définition et ça va vraiment poser problème d'application. Et c'est pas moi qui le dis. Il y a 500 professionnels de la santé francophone qui ont écrit au gouvernement en disant « vous faites mmh. erreur
4: euh, ». Rapidement, Jean-François, pourquoi tu as ressenti le besoin d'écrire ce papier-là dans le Toronto Star
11: bah, j'aurais aimé ça l'écrire dans le Globe and Mail parce que c'est le, <rire> le principal faux <faut-il>. type. <rire> c'est le Globe and Mail et surtout à Drew Point qui a écrit que c'était interdit à un médecin ou à une infirmière de, de parler anglais à quelqu'un qui n'est pas de la minorité historique anglophone, ce qui est faux. Et il a écrit aussi que c'était maintenant interdit de parler français dans toutes les entreprises au Québec, publiques ou privées, ce qui était faux. Alors, bon article, c'est un reality check. dire, écoutez là, il y a 8 d'anglophones langue maternelle au Québec. Il y en a 14 langue d'usage. Ça veut dire qu'ils ont une capacité d'attraction qui est quand même importante. Ils ont 17 des postes, des, des, des places dans les cégeps. Ils ont 37 euh, 37 euh, institutions euh, de, de, de santé. Ils ont 25 des, des, des postes dans les universités et 30 des... Alors, je fais tout ça, là. Je fais ça, je les ai là par rapport à leur, à leur, à leur présence, ils ont, euh, ils ont un impact surdimensionné sur l'ensemble des services et tout ce qui a été dit euh, dans la presse torontoise est faux. Maintenant, sur la question que soulève, euh, que soulève Tom euh, sur les services de santé, écoute, moi je trouve que la loi est claire, mais le nouveau ministre des Anglo, c'est-à-dire Éric Girard, a dit à la Gazette, écoutez, nous voulons que rien ne change pour les anglophones sur la santé, et nous allons l'inscrire bientôt dans le renouvellement des programmes d'accès. Arrêtez de dire ça. Là. Le gouvernement dit nous allons le préciser. En plus, nous, on pense qu'il y a la ceinture dans la loi 96. C'est écrit que la loi ne s'applique pas à la santé et aux services secrets et aux services sociaux, mais on va rajouter des bretelles pour Tom. Et ses
4: amis. <rire> en tout cas, ceux qui ne l'ont pas lu, c'est très drôle. C'est dans le Toronto Star. Allez sur le site Internet là, du journal Québec's Plan to Eradicate English de Jean-François Lisée. Merci à vous deux. Allez. À
0: demain. Bonne journée. À la Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez cube radio 1877 827 2346
4: Il y a beaucoup de citoyens, il y a beaucoup de parents qui trouvent que le système d'éducation au Québec ne tourne pas rond. Et d'ailleurs, il y a des citoyens qui ont mis sur pied là, une série de rencontres qui vont permettre aux Québécois de discuter de ce qui ne tourne pas, ne tourne pas rond dans le système d'éducation. Ça va être organisé ce printemps. Euh, ça va s'intituler Parlons d'éducation et on veut pallier à l'inertie du gouvernement. Nous allons parler avec une des initiatrices du projet, Mme Suzanne Chartrand. Bonjour, Madame Chartrand. Bonjour, monsieur. Bien, premièrement, bravo. Moi, je trouve ça super intéressant chaque fois que les citoyens disent, Ben là, il faut discuter là, de ce qui se passe dans le système de santé, dans le système de justice, dans le système d'éducation. Euh, qu'est-ce qui vous a amené, vous et euh, d'autres parents, d'autres euh, citoyens, à mettre sur pied, justement, cette série de consultations-là?
12: Ben, écoutez, moi, ça fait 55 ans que je suis dans le système d'éducation et puis euh, j'ai fondé un groupe qui s'appelle, euh, collectif qui s'appelle Debout pour l'école en, so- en 2010 17, euh, parce qu'on voyait que non seulement ça allait pas mieux, mais ça allait de pire en pire. Et c'est pas que moi qui le dis. Autant les centres de recherche le disent, les enseignants, les enseignantes, tous les personnels scolaires, les gens des services de garde, les directions d'école, trouvent que de plus en plus le travail est extrêmement difficile et la mission même de l'école, pourquoi on, a, on impose aux enfants d'aller à l'école? Ben C'est pour qu'ils apprennent quelque chose, qu'ils se développent comme des citoyens et qu'ils finissent par euh, contribuer à la société. Et pour l'instant, on n'a pas on l'impression que l'école va dans ce sens-là. Donc, autant dans le contenu de l'école que dans les conditions de ceux qui y travaillent, y compris les enfants. Et puis, dans le système même, qu'on, dont on appelle de plus en plus système à trois vitesses, il y a pas mal d'affaires qui ne vont pas. On a, comme plusieurs personnes, demandé au gouvernement de les rencontrer. Nous, on a fait une pétition de 12 000 de signataires, des enseignants, des parents, toutes sortes de monde qui ont dit, oh, voilà des revendications qu'on a. Le ministre Robert, ont dit, téléphoné deux fois, on a envoyé deux courriels, on est allé deux fois à son bureau de comté, et il ne nous a même pas accusé réception de notre pétition. Alors, ça veut dire, et puis il y a des intellectuels comme M. Guy Rocher, et puis des gens des chambres de recherche qui demandent une commission d'enquête ou, ou des États généraux, etc., pour qu'on parle d'éducation, pour qu'on pose la question des problèmes, mais aussi des solutions, parce qu'il n'y a pas juste des problèmes, il y a des solutions. Mm-hmm. Mais les solutions qu'on met de l'avant, le gouvernement, il les écoute pas. Il n'écoute personne qui est dans le, dans le domaine de l'éducation.
4: Euh, C'est quand la dernière fois qu'il y a eu les états généraux de l'éducation au Québec 95-96.
12: 95-96. La première série, c'était finalement des, des, des forums, comme ce qu'on va appeler nous des, ce qu'on appelle des forums citoyens. Nous, on va les organiser. On les organise depuis déjà un an et trois heures, presque deux ans. On est à peu près une centaine de personnes à travailler beaucoup d'heures par semaine bénévolement tout le monde pour organiser dans 18 villes du Québec des forums citoyens où toute la population de 15 à 100 ans est invitée à parler d'éducation, à, à dire ce qui va et ce qui ne va pas et à, ensemble peut-être arriver à des consensus sur les grands enjeux et les grandes solutions. Et puis, on verra ensuite qu'est-ce que les forums décideront, mais on va faire sûrement un rapport. Et ensuite, on verra jusqu'où qu'est-ce qu'est, qu'est sera la suite, excusez-moi. Parce que, parlons éducation, la phase des forums citoyens, des 19 forums dans 18 villes, bien, c'est une première étape pour nous. On est convaincus qu'on ne réglera pas ça au mois de juin 2023. Il va falloir poursuivre euh, le travail pour que le système d'éducation ait du sens et euh, qu'aller à l'école pour les enfants, ça soit un, un, quelque chose de, de stimulant et d'intéressant et que, que la langue, la culture ne soit pas mis de côté parce que ce n'est pas comptable.
4: Écoutez, là, on a vraiment là, une tempête parfaite ces temps-ci, là, parce qu'il y a toujours eu des problèmes <rire> en éducation, mais là, il faut ajouter la pénurie de main dœuvre Il y a moins en moins de gens qui sont intéressés à devenir euh, professeurs, puis on les comprend aussi, parce que ça n'a pas l'air être facile. Euh, les cas très lourds facile. d'élèves en difficulté dans les classes, euh, euh, ce qui fait que les professeurs sont totalement débordés, le manque de professionnels, de psy, etc., euh, C'est d'orthopédagogue. C'est pas évident. On dirait que ça, ça pète de partout là, dans le système.
12: Non, non. Moi, j'ai arrêté d'enseigner au secondaire en 89 et puis on pouvait encore faire plein de choses dans les classes qu'on n'avait pas dans une classe ordinaire d'un quartier pauvre où j'enseignais, Pluriethnique, On avait... Pas d'élèves dit en difficulté. Là, on l'a vu dans l'article de Madame et euh, si on vient de, du journal de Québec, dans une classe ordinaire de troisième année primaire, sur 23 élèves, il y en a 13 qui ont besoin de soins particuliers. On n'a plus un travail non plus d'accueil des enfants immigrants puis réfugiés. On, il y a un petit moment de, de classe d'accueil qu'on appelle maintenant de francisation. Accueillir puis franciser, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis là, euh, quand dès qu'ils se débrouillent à peu près, on les fout dans, dans la classe régulière. Donc, effectivement, ils se retrouvent dans la classe très Régulière. ils ne peuvent pas faire partie des, des voies d'élite, que ce soit euh, le, 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 le public euh, dans des projets particuliers qui souvent coûtent cher, qui demandent des notes euh, hautes. Et donc, tout, tout Pleine de population, je parle aussi de tous les Autochtones qui sont dans le système québécois, qui sont beaucoup à Montréal, on n'en on tient pas compte. Donc, tous ces élèves-là qui sont laissés pour compte se retrouvent dans la même classe. Vous pouvez être la meilleure enseignante du monde, avec le plus d'expérience, le père le, le plus grand. Vous ne pouvez pas réussir à apprendre des choses à ces enfants-là, faire en sorte qu'ils se développent sur le plan intellectuel, sur le plan émotif, sur le plan physique, sur le plan euh moteur. Ce pas possible
4: vous semblez voir l'école privée non comme un partenaire mais contre un, comme un, un ennemi à la limite là
12: c'est, non non c'est pas du tout un ennemi la question n'est pas là la question c'est que dans la mesure où les gens qui ont les moyens financiers et culturellement qui, et socialement qui font partie d'un groupe social favorisé peuvent envoyer leurs enfants à l'école privée ben, ils les envoient euh, où oui, il y a même des immigrants qui envoient leurs enfants à l'école privée même si c'est extrêmement cher et que ça leur coûte mais pour eux c'est une façon de, de donner une bonne éducation à leurs enfants alors c'est pas d'être contre et puis les projets particuliers c'est pas d'être contre ce qui est grave c'est que les conséquences de l'école privée sélectives et des projets sélectifs, c'est les classes vite ordinaires où se retrouve toute cette population que je viens de décrire et qui n'a a pas euh, de service et qui n'y a, a pas ce qu'il faut pour qu'eux aussi se développent. Et ce qu'on voudrait, nous, c'est que les projets particuliers soient ouverts à tout le monde dans le public. Hein? Même si on n'a pas 70 en mathématiques, on peut aller en, en sport-études ou on peut aller en musique ou on peut aller en, en, en langue. Là, c'est une sélection et sur l'argent et sur les notes. Et donc, les élèves qui arrivent faibles du, du primaire au secondaire, ben, ils sont dans la classe d'être régulière qui est la classe finalement où tous les laissés pour compte se retrouvent et, et dans des conditions euh, d'enseignement et d'apprentissage absolument euh, impossibles.
4: Et il euh, y a beaucoup de gens qui disent, là, qui écrivent en disant, un des problèmes à l'école québécoise, parce qu'il y en a plusieurs, là, on pourrait passer deux heures à en parler, <rire> <rire> mais un des problèmes, c'est euh, on n'est plus aussi exigeant, aussi rigoureux rigoureux qu'avant, on baisse toujours la barre, euh, on rend les examens de plus en plus faciles pour qu'il y ait un maximum d'étudiants qui puissent passer pour ne pas froisser l'estime d'eux-mêmes des pauvres petits lapins à l'école. <rire> Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
12: Ben, c'est-à-dire le « on » est très large je veux dire, les oui. parents sont peut-être pas aussi exigeants que les parents de ma génération et de la génération précédente euh, laissent les enfants euh, dans leur chambre à regarder la télé ou le, le, les jeux vidéo pendant des heures alors que c'est impossible de notre et de faire nos devoirs d'abord alors il y a ça, les enfants arrivent à l'école déjà avec une grande estime d'eux pour beaucoup et puis là ils sont confrontés à des, des, des défis, à des difficultés et là ben, c'est, c'est l'envoi et puis là tout devient grave. Et le ministère des éducation depuis plus de 20 ans, n'a qu'une chose en tête, les taux de diplomation, mmh. et pour des, avoir mmh. des bons taux de diplomation puis dépasser, si possible, l'Ontario, ben, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les exigences en mathématiques, en français, en sciences, mmh. depuis 20 ans. Moi, j'étudie, monsieur, depuis 1987, l'examen de français de cinquième secondaire, j'ai enseigné le partie de la vie en cinquième secondaire de français, dans toutes sortes d'écoles publiques mmh. du Québec, et puis, je l'ai vu se dégrader, et là, ah, maintenant, oui. c'est carrément une passoire. J'ai écrit je ne sais combien d'articles là-dessus, à un analphabète fonctionnel peut le réussir parce qu'ils vont acheter, c'est-à-dire qu'ils vont pratiquer l'examen, l'examen, l'examen pendant des semaines et des semaines. Ils vont réussir, mais après ça, ils vont arriver au cégep, ils vont aller dans un centre d'aide aux Français parce qu'ils ont de la difficulté à lire, de la difficulté à écrire, puis ils parlent d'une espèce de, de s'abir euh, qui se comprennent entre eux, mais qu'on ne les comprend plus. Alors, ça veut dire que ces examens-là n'ont aucune valeur sur la qualité même des compétences langagières des enfants, et ça, ça fait 40 ans que je le dénonce, mais c'est de pire
4: en pire. Écoutez, enseignez le, le français. Je vais vous donner des chiffres. Enseignez le français. Enseigner le français au secondaire 5, vous avez une place au ciel qui vous attend, vous, c'est sûr et certain. J'ai <rire>
12: <rire> encore de mes anciennes étudiantes qui ont fait leur bac quand j'étais professeur euh, à l'université, puis qui ont fait leur maîtrise avec moi, qui enseignent en 4e et 5e secondaire dans des écoles publiques, et qui disent les élèves qui nous arrivent en classe, là, puis indépendamment de la pandémie, même si elle a eu un, un impact majeur mmh. important, eh bien, on, on se demande comment c'est qu'ils sont pas en 2e secondaire. Mais ils vont finir quand même par passer l'examen de cinquième secondaire de français, puis ils vont finir ce qu'ils veulent c'est à l'UTIGEP. Donc, ça n'a pas, bon pas de bon sens. Et c'est
4: pas aider les enfants de faire ça On ne les utilise pas, là, absolument non, non, pas. Et même non, on eux...
12: les éduque pas, on ne les inscrit pas. On ne leur montre pas le sens de l'effort, du travail.
4: Et madame, madame Chartrand, et il va falloir donné que les parents allument aussi, puis c'est pas les professeurs aussi. L'éducation, ça regarde tout le monde. Euh, est-ce que c'est... Enf... Parce que, même que, même que moi, si j'ai parlé... Parce que c'est l'avenir de notre société, elle se joue, là. Pour ça que parlons éducation, les 18
12: forums, il faut que tout le monde vienne, tout le monde, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord avec les syndicats, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord avec le gouvernement, peu importe, venons, Parlons de façon polie et démocratique et ensemble, je suis sûr qu'on va arriver à des grands, à trouver les grands problèmes puis à trouver des, des solutions porteuses. Puis on va dire euh, au gouvernement, ben là là. Lorsque la population dit, est-ce que vous pourriez nous écouter? On est soi-disant système démocratique, donc ça, ça la... dès que vous nous
13: écoutiez.
4: Avant hier, je parlais à une dame qui, 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 qui enseignait, qui enseigne encore aux primaires depuis mon dieu plus plus de 20 ans, et elle me dit euh, les enfants qui arrivent euh, à l'école sont de moins en moins. On dirait qu'ils sont pas élevés, ils sont pas polis. Et nous, euh, et eh nous oui, ils nous insultent et tout ça. Euh, <rire>
12: Mmh. Ils sont pas polis, ils savent pas qu'ils vivent dans la société. Et l'école, c'est un lieu de socialisation. Dans le sens où on les met, on les confronte à, à tout, toute la connaissance que l'humanité a développée en sciences, en lettres, etc. Mais aussi, l'école, c'est un lieu où on apprend à vivre avec le voisin et avec le groupe de la classe, puis respecter les adultes. Puis, mais là, non. J'arrive, puis je fais ce que je veux. On entend même des, des élèves qui disent le prof lui dit, euh, est-ce que tu as fait ton travail Non, j'avais pas le goût. Ben, c'est pas grave. Il fera peut-être un autre jour ou il fera pas. Alors, je veux dire, parce que si on se met à être très... Il y en a qui sont très exigeants, des enseignants, des enseignants. Mais euh, là, il faut vraiment non seulement être très exigeant, mais trouver une façon de les accrocher pour qu'ils veulent apprendre. Mais c'est un lieu d'apprentissage mais c'est comme si, non, c'est juste un lieu de passage.
4: Ben oui, exactement. <rire> non, bravo, bravo, bravo pour cette initiative-là. Euh, si les gens veulent s'inscrire pour participer Alors, à Alors, on ces... va avoir, euh,
12: la semaine prochaine, notre site web va être ouvert, on va avoir les inscriptions pour tous les forums dans toutes les villes du Québec, les 18 villes, jusqu'à Gaspé, Rouyn-Noranda, et, bon, et les 18 autres. Il y en a deux à Montréal parce que c'est une ville plus populeuse. Et puis, euh, il y a des comités locaux qui sont en pied d'œuvre pour, pour informer puis mobiliser la population localement, Et puis, on va avoir un, pour s'inscrire, on a un document de participation, on présente les cinq thèmes qu'on va débattre. C'est, les forums vont se tenir les vendredis soir et les samedis toute la journée. Et puis, ben, voilà. Euh, je pense et, que c'est une Il y a des intellectuels puis des gens qui demandent depuis quatre, 5 ans des états généraux ou une commission par et, en deux. Et,
4: et Madame Chartrand, c'est, c'est important de le dire. C'est pas un forum qui est teinté idéologiquement là. Euh, qu'on soit propos ou contre neutre, les le, le, syndicats. Pour, pour...
12: Qui le monde. Mmh. Mais on n'est pas neutre. Mais on est indépendant de tout parti politique, de tout syndicat, de toute organisation populaire On est euh, des gens qui ont décidé de quatre organisations qui ont décidé de se mettre ensemble pour lancer ce projet, un peu de folle, parce que j'étais à l'origine du projet. Et puis, ben, on voit la réponse. Dès qu'on parle de ça dans une école, les enseignants du primaire ou du secondaire, les gens du service de garde disent « Enfin, on va pouvoir se rencontrer pour discuter ensemble et trouver ensemble des solutions.
4: » Au cours des 20 dernières années, il y a eu 16 ministres de l'Éducation. 16 ministres Ben de l'Éducation qui se sont succédés. Est-ce qu'on voit une différence? Je pose la question, puis la réponse est dans la question. On va avoir (rire) l'occasion de se reparler parce que je veux vous reparler au printemps. Euh, Merci beaucoup, Mme Suzanne Chartrain, et bravo pour euh, ce projet-là. Parlons d'Éducation.
12: Merci. Parlons Éducation. Parlons Éducation. Merci beaucoup.
4: Pendant
0: que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi,
1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
3: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes disponible sur l'application et le site cube
4: radio.ca. Martino Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Quand on regarde l'état du monde, souvent on est découragé, mais parfois on est encouragé. Moi, les deux grandes nouvelles en 2022, euh, les deux grandes nouvelles internationales, c'est bien sûr la résistance du peuple ukrainien euh, face à l'assaut euh, de russe, de, C'est aussi la résistance du peuple iranien euh, qui veut se débarrasser d'un régime euh, sanguinaire, obscurantiste, qui est en place en Iran depuis beaucoup trop longtemps, depuis 89. Nous allons en parler de cette résistance iranienne-là. Euh, avec euh, Mme Mandana euh, Javan, qui est une Québécoise d'origine iranienne. Bonjour, Mme Javan.
14: Bonjour, M. Martineau.
4: Bonjour, je suis très content de vous parler. Euh, écoutez, la grande question, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que enfin, les Iraniens vont pouvoir se débarrasser de ce régime-là ou au contraire, vous craignez euh, que, que ça soit un, un massacre?
14: Euh, oui. En fait, euh... C'est sûr que à longue durée, il euh, n'y a pas de question. Le, le régime ne peut pas il ne peut pas survivre. Euh, la question mmh. c'est que combien on va payer le prix? Alors, le prix, c'est vraiment les exécutions qu'on voit à tous les en fait au moins on voit euh, les nouvelles puis on sait que le régime est capable quand même de faire des exécutions de masse euh, de masse on l'a vu dans les années 80 là à peu près 5000 jeunes qui ont été exécutés dans un été euh, mais là ils euh, font beaucoup d'attention dès que y, l'oppression ça monte ça ça risque d'être explosé c'est pas comme les autres mouvements qu'on a vu comme le mouvement vert fait que hum, moi, je suis optimiste, mais je sais que le prix est là. Toutes les nations mmh. du monde qui s'avourent en fait à la liberté et la démocratie aujourd'hui, ils ont payé le prix un jour. Puis là, c'est notre temps de payer le prix pour arriver à
4: ça. Est-ce que vous trouvez que la communauté internationale s'intéresse suffisamment à ce qui se passe en Iran et appuie suffisamment le peuple iranien?
14: bon sincèrement non mmh. alors euh, je sais pas euh, en fait au québec on connaît pas très bien l'histoire de la révolution d'ailleurs c'était 1979 et pas vingt euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en euh, 1979, la révolution islamique a été provoquée, financée, euh, supportée par euh, Jimmy Carter, par surtout les Français et les Anglais, parce que euh, leur char avait commencé à avoir des discours arianistes. Ils mettaient la pression euh, sur l'Occident pour le prix de pétrole. Mais cette fois-ci, l'Occident, pour tous les Européens, ils sont pas très chauds à l'idée à l'idée, d'ailleurs la guerre en Ukraine et aussi on a passé la guerre en Syrie, on a vu que comment il a désestabilisé la ré- région euh, mais je veux revenir sur, euh, la, euh, sur notre pays là, le Canada, Monsieur Trudeau a toujours versé beaucoup de larmes oui. euh, surtout euh, le 8 janvier 2020 en fait j'en profite l'occasion pour honorer la mémoire de 55 Canadiens qui ont péri, qui ont été tués, en fait, par le même régime islamiste en Irak euh, et 30 présidents permanents euh, canadiens. Mais oh, C'est ça, bien, ça c'est, c'est, l'avion, mais... c'est l'avion qui est à abattu donné, là, par le régime iranien. Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, M. Trudeau, là, on peut pas transformer ces, ces larmes-là euh, en action concrète politique. Le Canada il fait partie des pays G7, alors il peut mettre la pression pour que au moins les ambassadeurs iraniens soient expulsés de ce pays là, ceux qui n'ont pas fait encore. Et, Et deuxièmement et c'est le temps de former une unité internationale pour surveiller les armes qui sont vendues euh, euh, sur le marché noir. D'ailleurs, en Russie, parce qu'on voit qu'en Ukraine, on trouve des armes utilisées par la Russie qui sont fabriquées aux États-Unis dans les pays européens. Ils ne sont pas supposés être là. D'ailleurs, la même chose, on voit en Iran. Dans les, L'Iran est, est, est en sanction. Comment ça se fait que les, les forces euh, les forces d'oppression en Iran, ils sont toutes, toutes, toutes euh, armées avec la, le dernier cri de technologie américaine. Mmh. Alors, ça prend vraiment, au moins le Canada, il peut faire ces deux actions-là. Et là, les Iraniens, on demande vraiment à M. Trudeau, la bla, bla, c'est assez pour nous, là. ça prend des actions concrètes. On sait que depuis 2016 et depuis que Trump est arrivé au pouvoir, bon, il a coupé beaucoup, beaucoup les bras euh, du régime islamiste aux États-Unis parce que l'argent, l'Iran, était siphonné puis rentré toujours euh, aux aux États-Unis. Là, c'est le Canada qui est devenu leur base principale. Alors, on sait que juste les premières semaines après euh, le mouvement, il y avait 10 000 membres des familles, des hautes niveau euh, du régime iranien qui ont rentré euh, au Canada, même la semaine passée. Mmh. C'était la fille de Ayatollah Khamenei. Et ces gens-là, ils ben, rentrent voyons. avec... Des... Mais oui, c'est ça. Ces gens-là, ils rentrent avec des milliards et des milliards de dollars. Je comprends que quand au Canada, ils voient ça à l'échange, parce que quand même, euh, on, on parle de quelque chose entre 8 milliards à 30 milliards de dollars par année depuis 2016. <rire> Mais est-ce qu'ils pensent que ces gens-là, ces idéologues-là, ces militants-là, ils arrivent ici puis euh, qu'ils vont s'asseoir de- devant ces bicycistes et regarder la télé canadienne? Mais il y a un prix à payer pour ça. Là. Si ces argent là rentrent, c'est blanchi, euh, ces gens-là, ils vont pas rester tranquilles ici fait qu'au moins le Canada il peut faire ce genre d'action-là puis c'est pas juste pour les Iraniens c'est aussi euh, la question de la sécurité euh, nationale des Canadiens
4: donc on est hypocrite parce que d'un côté on pleure on dit qu'on appuie ces femmes-là mais de l'autre on n'expulse ne, on pas euh, les ambassadeurs et les consuls dit, euh, iraniens euh, qui sont au Canada et on laisse entrer des gens qui sont près du régime euh, donc...
14: Absolument, absolument. Ça c'est connu depuis des années et des années. D'ailleurs, Ahmed Smileyun à Toronto qui a qui a perdu sa femme et sa petite fille là, qui est rendu un leader très inspirant. Ça fait deux ans qu'on travaille fort pour arriver à un but, mais malheureusement, le Canada, euh, les nouvelles là de rentrée des des familles. Euh, au du régime, il faut que nous, on prenne des, euh, des réseaux comme Al Jazeera. Vous comprenez mmh. Alors, comment ça fait qu'il y a des journalistes qui sont au courant, il y a des journalistes qui montrent des évidences, puis le Canada, il accepte, il accepte de donner des mmh. visas, il accepte de donner la citoyenneté à ces gens-là.
4: Et euh, Mme Madame, euh, Madame Javan, là, le, le régime iranien dit « on a changé, on a fait des réformes, par exemple, on a démantelé la police des mœurs, euh, ben, on n'est pas dupe, on sait que c'est totalement faux. C'est un mensonge. Oui, » oui,
14: oui, absolument, il ne faut jamais croire à ça. Euh, d'ailleurs, euh, je tiens vraiment à euh, éclaircir un, un, un mot. On utilise euh, en fait communément le, le mot « réformiste » C'est pas correct parce que euh, en fait il y a deux niveaux au niveau euh, euh, en fait euh, dictatorial en Iran il y a un niveau qui sont des intégristes qui sont des ayatollahs comme euh, Khamenei mais deuxième niveau qui ont été des communistes islamistes mmh. qui ont pris en charge la gestion l'administration euh, pratique de la société après la révolution Aux autres, ils sont à un niveau beaucoup plus dangereux que les intégristes. Pourquoi? Parce que si dès le début, c'était juste les intégristes qui étaient au pouvoir, ça faisait déjà longtemps, longtemps qu'il y avait un grand changement là. Mais quand on fait l'affaire avec les islamo-gauchers, qui sont des mmh, mmh. gens des intellectuels, mmh. qui sont des gens bien, puis d'ailleurs, qui sont partout dans le monde, puis qu'il essayait depuis 44 ans de faire une image très correcte de l'État islamiste partout dans mmh. le monde, puis euh, ça, si, en fait, s'il y a un danger pour cette révolution-là, c'est ces gens-là Autant que même ici à Montréal, on voit comment il essaie de contrôler l'image, il essaie de contenir tout pour que ça ne devienne pas euh, un point sans retour en arrière. Ils font ça partout, en Europe aussi, aux États-Unis aussi, même il y a des membres qui sont auprès de de l'équipe approchée de Joe Biden à à la Maison-Blanche. Et oui, c'est une, une
4: une gauche une gauche très complaisante envers les islamistes, ce qu'on appelle des c'est idiots pas. utiles finalement là du mouvement islamiste euh, qui le qui pas. qui qui le critique mais du bout des lèvres et finalement qui l'appuie. Euh, écoutez, c'est une révolution qui est extrêmement importante ce qui se passe, c'est de toute mm-hmm. beauté de voir ces femmes là courageuses mm-hmm. enlever leur voile euh, devant mm-hmm. ce régime là et j'espère que on va les aider parce que là on a l'impression oui. qu'on les laisse you <laughs> tout seuls les Iraniens en disant, c'est une histoire interne, c'est à eux autres de régler mm-hmm. ça entre eux, si la liberté c'est important pour nous, si l'égalité des mm-hmm. sexes est important pour nous, on devrait défendre les Iraniens et les Iraniennes contre ce régime-là euh, mais comme vous le dites, à long terme il ne pourra pas durer, parce que c'est un peuple mm-hmm. éduqué, les Iraniens, c'est un peuple avec mm-hmm. une grande culture, puis ils vont finir par, mm-hmm. par vaincre, mais merci beaucoup Mme Mandana euh, Javan Merci puis on peut euh,
14: On peut vous lire merci. aussi
4: sur votre page euh, Facebook et on se reparlera, merci Mme Javan Yves, quel maudit bordel dans les les aéroports, les compagnies aériennes. Écoute, ça n'a pas de mot du bon sens. Le le gouvernement fédéral est complètement dysfonctionnel.
15: Ben, C'est ça. On on en a parlé avant la fin de l'année que cet État-là est géré tout croche. Tu te rappelles dans le bye-bye de cette année, tu avais toute la question du ministère euh, de l'Immigration pour gérer le passeport. Ben, Dans le prochain bye-bye, ça va être toute la la gestion des pénalités et des voyageurs qui attendent. Ben, Écoute, L'Office des transports du Canada, là, a, il y a une nouvelle charte des voyageurs qui est en. depuis 2019 et qui, normalement, a plus de réglementation, mais l'Office elle-même il n'a pas dedans. Écoute, de juste déjà, là, en l'espace de seulement quelques mois, alors que les plaintes, on est rendu à 31 000 plaintes pour annulation retard à l'Office des transports, ils ont donné des pénalités de 66 000 seulement aux compagnies aériennes. Pour ne pas avoir respecté la, la, la charte. Écoute, c'est... Puis si tu regardes, là, aux États-Unis, en Europe, prenons le cas des États-Unis, le département américain des transports, là, n'a pas hésité à condamner Air Canada à 25 millions de dollars américains d'amende parce qu'il n'avait pas respecté la, la charte des, un peu des voyageurs américains. Finalement, ils se sont entendus avec 5 fois, 5 fois moins, mais en n'en demeure pas moins que c'était quand même 4 millions pour juste une compagnie aérienne. Qui était Air Canada ou aux États-Unis. Et nous autres, on est à 66 000 Écoute, c'est, c'est vraiment ridicule. Écoute, jusqu'à date, là, le, l'Office des transports rapporte avoir effectué 87 constats de violation qui mènent à des sections administratives. Alors que pourtant, là, les plaintes augmentent. Puis si on regarde dans les années passées, il y a eu, le plus haut de leur année, là, il y avait déjà donné des amendes de 250 000 au total dans une année. Alors qu'aux États-Unis, en Europe, on parle de millions de pénalité et d'amende aux compagnies aériennes. Donc, il y a quelque chose qui marche pas là, au fédéral. Là.
4: Non, non, écoute, c'est, c'est vraiment tout croche. Là, ici, là, on connaît tous des gens qui ont été pognés dans des histoires pas possible. Ici, à Cube Radio, là, j'ai deux collègues, là, Anaïs oui. Gertin-Lacroix, Dominique, ici, Plamondon aussi, là, qui ont vu là, leur, leur, leur leur voyage un peu scrappé là, ou alors retardé puis tout ça. C'est le foutu bordel. Et il me semble qu'on avait une charte, justement, pour défendre les droits des voyageurs. Est-ce qu'on l'applique, cette maudite charte-là?
15: Bien, là, je juste te rappeler, euh, Richard, quelques éléments de cette charte D'abord, indemnité allant jusqu'à 1000 en cas de retard et d'annulation. Donc, les compagnies doivent verser des indemnités aux voyageurs en cas de retard et d'annulation qui leur est attribuable à eux et qui n'est pas lié à la sécurité. Donc, les clients des grandes compagnies aériennes comme Air Canada, WestJet, Sunwing, là, auront le droit à 400 pour un retard de 3 à 6 heures, de 700 pour un retard de 6 à 9 heures, puis de 1000 pour un retard plus long. Fait que ça, c'est dans la charte. Là. Okay. Euh, nourriture, si le vol est retardé, annulé. Les transporteurs doivent fournir aux passagers de la nourriture, des boissons, du Wi-Fi gratuit euh, et aussi là, de, de l'hébergement, dans le cas que c'est plus qu'une journée de retard. La, la compagnie aérienne doit faire ça. Là. Ils doit faire des indemnités allant jusqu'à dollars en cas de surbooking, là, ce qu'on appelle sur-réservation. Tu que les compagnies font ça, hein? Ils, mmh. ils savent Mais qu'ils oui. ont un pourcentage qui va annuler. Fait que là, ils font le, ce qu'on appelle du sur-réservation. Mais là, si la compagnie est, elle, fait vraiment ça, là, ben, ils ont le droit à des pénalités là, qui, pour compenser le voyageur là, qui peut aller de 900 pour un délai de moins de 6 heures, de 1800 pour un délai de 6 à 9 heures, puis de 2400 pour un, dollar, un, un délai de 9 heures et plus si c'est vas qui vont être remis sur un autre oui, avion. Mais...
4: Mais il faut l'appliquer, il faut l'appliquer, cette charte-là, c'est bien beau de dire, on prévoit des punitions, mais il faut les appliquer.
15: Puis l'autre affaire, c'est qu'on s'entend dessus pour dire que les compagnies aériennes savent naviguer en disant, ben, c'est pas attribuable aux transporteurs, que c'est lié à la météo, que c'est lié à ci, etc. Mais là, ça prend des enquêtes, ça prend des... Et là, actuellement, écoute, il y a 31 000 plaintes qui sont en attente, Tu penses qu'ils vont résoudre ça dans, la, dans les prochains oui. trois jours? Ben non,
4: oui. c'est le foutu bordel. Puis même pour les passeports, pour les frontières, puis tout ça, le système est, euh, système de justice, euh, santé. le système est vraiment dysfonctionnel. Euh, écoute, ça va pas bien pour les propriétaires de PME, là. Je lis ça ce matin, là, euh, David Descoteaux, les trois mmh. quarts des propriétaires de PME veulent vendre d'ici dix ans ailleurs. Ah.
15: Non, ça, ça c'est vraiment inquiétant. Bien, tu sais que quand même toutes les, 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 les petites PME au Québec, là, ils ont souffert quand même de la, ce qu'on appelle évidemment la, de la, de la pandémie, euh, toute la question des problèmes de logistique, de, d'avoir des produits un peu partout puis, euh, puis qu'ils ne pouvaient pas se livrer puis là, ils sont un peu fatigués. Mais il faut que je te rappelle là, que euh, la majorité des propriétaires de PME, là, en général, là, leur entreprise, là, c'est leur REER puis leur retraite. Ça mmh, mmh. que comme il y a une grande majorité de ces gens-là qui veulent prendre leur retraite, la seule façon de le faire, c'est de vendre ces, ces, cette, cette entreprise-là. Et je juste le dire, les HEC ont fait une étude vraiment intéressante, Richard, ça fait même pas deux ans, sur qui étaient ces entreprises familiales-là au Québec. Et c'est vraiment fascinant parce que, écoute, la grande majorité de ces entreprises-là familiales au Québec, là, au moins 50 ont plus que 51 employés et plus. C'est quand même énorme. Là. Puis, Dans la majorité des cas, c'est une deuxième, troisième et quatrième génération, pas la première. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de ces entreprises-là qui ont la possibilité de transférer ça à leurs enfants, puis peut-être à d'autres, mais des fois, c'est impossible de transférer à leurs enfants, parce que soit leurs enfants ne peuvent pas, etc. Donc, à la fois, c'est un peu inquiétant, Richard, mais en même temps, c'est peut-être une opportunité pour des gens qui veulent créer leur job, puis ils se disent « Peut-être que moi, je pourrais peut-être devenir tu sais, un un propriétaire d'une PME. Puis là, il y a de plus en plus de banques qui se spécialisent dans ce qu'on appelle le reprenariat. Ils peuvent aider les entreprises. Par exemple, Desjardins, je tenais un exemple. Actuellement, ils peuvent racheter une partie des actions du propriétaire actuel. Ils restent actionnaires, mais ils s'assurent que les employés à l'interne, par leur salaire, puissent devenir un jour propriétaires, mettons des hauts dirigeants qui travaillent là depuis 10-15 ans pour pouvoir financer le rachat, si tu veux, de, du propriétaire actuel. Euh, donc, puis le Québec, là, notre, notre économie, c'est vraiment les PME. Ben oui. Et ça serait vraiment dramatique qu'on puisse perdre. Parce qu'une fois qu'une entreprise ferme, le Richard, là, toute son histoire s'en va. Là. Ben oui. une entreprise que, mettons, 10-20 employés, qui fait 40 ans qu'ils existent, s'ils disparaissent, c'est tout leur savoir, c'est tout le know-how. Ils sont souvent établis en région. Non, puis c'est pas
4: vrai, c'est pas vrai qu'ils vont vendre, puis ils vont partir, ils vont se faire le, 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 le méga le profit, puis ils vont ouais. en avoir plein les poches, il y en a peut-être même qui vont vendre à perte, là, on sait jamais, là, mais c'est pas, c'est pas des bonnes nouvelles, et en terminant, euh, on sait que l'inflation c'est bon pour les grandes pétrolières, c'est bon pour les, les grandes chaînes d'épicerie qui s'en mettent plein les poches, c'est bon pour les banques aussi, ça a l'air.
15: Écoute, c'est fascinant ça. Et des fois, là, il y a des, des, des banquiers qui font des conférences tu sais, entre eux autres, puis ils finissent par dire des choses que personne n'entend, mais nous autres, on finit <rire> par les entendre, tu comprends ça? Et euh, on a cité hier un appel conférence de, 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 du banquier euh, de la PDE, Banque Nationale, là, Laurent Ferreira, et il dit clairement là, tu sais, que la hausse des taux a eu un impact énorme sur la rentabilité des banques en 2020, et mmh. nous allons voir cet impact se poursuivre en 2023.
4: Mais ben voyons, euh, donc, ça veut dire, les autres font de l'argent avec ça. Ben oui, mais il s'agit de
15: l'écart entre le taux d'intérêt qu'elle verse sur les dépôts comme un, et celle qu'elle perçoit sur les hypothèques et les prêts. On sentend tu pour dire que la marge nette d'intérêt, quand tu vends des hypothèques, tout ça, est beaucoup plus grande. Les revenus d'intérêt là, de la Banque nationale a cru de 12% pour atteindre 2,9 milliards. Euh, puis, les profits nets de 14 pour s'élever au, 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 à 1,3 milliard lors du dernier trimestre, qui fin le 31 octobre. Fait que c'est sûr là, que les banques profitent de, d'une certaine, euh, de, 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 justement, des taux d'intérêt. Mais évidemment, ils, ils sont quand même prudents parce qu'ils doivent prévoir à des provisions dans le cas où que des gens se retrouvent dans des situations où est-ce que ils ne sont pas capables de payer les prêts hypothécaires à taux variable. Là. Mais euh, le, le, le PDG a dit hier qu'ils sont très actifs à ouvrir le dialogue avec les, 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 les propriétaires de maisons qui ne sont pas capables de payer. Ils ne voient pas de catastrophe actuellement. Donc, c'est quand mmh. même un élément positif. Mmh. Là, tu sais, euh, euh, ce que quand même, Ça vient quand même d'un banquier, Mais à droite, pour moi, c'est quand même euh, drôle de... de, de ben C'est oui, le vois, ben écoute,
4: hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres, fait que l'inflation on trouve ça dur, mais il y en a qui pensent à caisse et qui sont bien contents, d'ailleurs on voit la photo de M. Ferreira dans le journal avec un beau gros sourire. Merci <rire> Yves Daou, salut à demain. Salut, ciao. Ben. Pendant
0: que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: joignez vous à la discussion.
0: Appelez ou textez le 187 cube radio 1877 827 2346. Youpi! Oui, bon, d'accord. why Pi.
16: D'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer, quoi aux et
0: pourtant. Un sociologue, pas comme les autres.
9: Joseph Facal.
4: Alors, Joseph, le CF de Montréal vient tout juste de dire qu'ils reviennent sur leur entente avec M. Grandet. Ils disent de toute évidence, nous avons manqué de sensibilité et avons largement sous-estimé les propos tenus et les gestes que M. Grandet a compris, a commis il y a plusieurs années. Euh, bon, enfin, ils viennent d'allumer, le mieux vaut tard que jamais, quoi.
16: Écoute, Richard, tu tu me vois sourire, mais il n'y a évidemment rien de drôle dans le fait que quelqu'un a déjà dit que euh, la principale erreur du tireur était d'avoir raté sa cible, Madame Marois. Euh, on rit de la tragique comédie de l'embauche, mais le fond de l'affaire enlève le mot comédie. C'est proprement tragique. Ce que Monsieur Grandet avait dit à l'époque prétendant avoir été piraté. Je ne sais pas si c'était une incitation à la violence ou un appel au meurtre ou je laisse des juristes plus qualifiés que moi juger de cela, mais c'était absolument inadmissible. Et et, le gars a une feuille de route. Richard, si tu vas au stade Saputo, tu vas voir ce qu'on appelle le mur d'honneur, où on retire les numéros d'anciens grands joueurs. Un numéro a été retiré, le numéro 20, celui de Mauro Biello, qui avait été étranglé pendant un entraînement par ce même M. Grandet. Donc, le gars a euh, une feuille de route. Alors, évidemment, qu'aujourd'hui, on le met dehors, c'est le bon sens même. En fait, c'est l'unique option. Ce qui défie le bon sens. Ce qui défie le bon sens, c'est de l'avoir embauché. Ben Alors là, deux deux choses l'une. Ou bien la direction ignorait et elle ne peut pas avoir ignoré parce que c'est un gars qui est quand même dans l'orbite du club depuis des années. Tu sais, il n'arrive pas du Zimbabwe, là. il coachait à l'aval depuis des années. Ou bien alors, la direction a jugé que, bof on pouvait passer l'éponge et que finalement, c'était pas si grave que ça. Et là-dessus, Richard, là-dessus, cette affaire a été menée par une équipe, par une organisation qui, depuis des années, nous fait le coup de « nous, on est enracinés dans la communauté, nous, on est modeste, nous, on n'oublie pas d'où on vient, nous, on n'est pas éloignés du monde comme le prétentieux canadien. » Ça, c'est la même organisation qui, rappelle-toi, pour faire plaisir à certains partisans, a changé son logo ben et oui. s'est redonné la fleur de lisse. Ben « Hey, oui. on a la fleur de lisse maintenant sur le chandail ?» Et c'est ça qu'on pense de la frange de Québécois insultés Et... à répétition par M. Grandet. Franchement,
4: J-Joseph... ça, c'est pire,
16: ça, c'est pire que, 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 que tirer sur le poteau dans, un, dans, un, dans, dans des tirs de pénalité en barrage. C'est scorer dans son but, c'est trouble l'image que tu veux. C'est un gâchis monumental. Et
4: on revient en disant, on dirait que les souverainistes, et aussi les Québécois francophones, même, qui ne sont pas souverainistes, c'est le seul groupe qu'on peut insulter impunément. Imagine-toi, au lendemain du massacre de la mosquée de Québec, quelqu'un avait écrit, euh, il aurait dû En tuer plus ». Imagine-toi, pense-tu que cette personne-là oh. aurait eu une job, aurait été nommée après ça, parce qu'on savait ce qu'il avait écrit, M. Grandet. là. On, c'était public, là, ce qu'il avait écrit. –
16: Richard, je, je veux pas. T'sais, t'sais, souvent, souvent tu me dis, souvent tu me dis, Joseph, euh, je vais jouer l'avocat du diable. Permets-moi cette fois-ci de faire du judo et dire que je joue l'avocat du diable. Okay. Dans ta chronique de ce matin, tu te dis, au fond, on a les dirigeants qu'on mérite. Oui. Ben effectivement, Richard, les Québécois francophones se laissent insulter à longueur de journée et, bof, c'est toujours un cas isolé. Tu as remarqué, c'est toujours un gars qui a manqué de jugement. Mais dans le fond, il nous aime. C'est pas du mauvais monde. C'est nous qui endurons. C'est nous qui supportons ça. Tu sais, je me rappelle une fois, quand j'étais jeune, Pierre Bourgaud disait, il y a des Québécois là qui ont tellement intériorisé le fait de recevoir des coups de pin à le cul que sans leur ration quotidienne de coups de pied à le cul, ils ne peuvent pas vivre. On a besoin de ça. Écoute, je te dis... Il y a, chez une frange de notre peuple, appelle ça du masochisme, appelle ça une pulsion de mort. Il y a certains, chez certains des nôtres, une capacité à se faire insulter sans réagir. Est absolument stupéfiante. La... On passe l'éponge jusqu'à la prochaine fois.
4: Tu as tout à fait raison. La bonne nouvelle là-dedans, Joseph, c'est que euh, tout parti politique confondu, hein, les gens se sont indignés, en particulier euh, Madame euh, Risky, euh, euh, qui a écrit, Marois Risky, qui a écrit « Rappelons-le que c'est un gouvernement péquiste qui a financièrement aidé le CF ».
16: Ah oui, tout à fait. fait. Madame Risky a fait une, une, une sortie tout à fait euh, louable, honorable, comme il convient à un député qui, dans des moments comme ceux-là, laisse complètement de côté euh, la, la, la partisanerie. Écoute, il va falloir, à un moment donné, que, 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 qu'un vrai journaliste d'enquête, ce que je ne suis pas, nous dise quel a été le processus à l'interne qui a conduit à l'embauche de ce gars-là. Qui a pris la décision? On sait que c'est une organisation où Monsieur Saputo lui-même emmène large au nom de c'est moi qui les paye, c'est moi qui décide. À chaque fin de saison, un peu mi-chère, mi-poisson, il congédie euh, tous ceux qui font pas son affaire. On a vu à de nombreuses reprises des gens dont les départs ne se sont pas faits dans de belles circonstances. Nacho Piatti, Wilfried Nancy. C'est une équipe dont je me demande à l'interne, ça se passe comment? Et quand on fait, quand on prend une décision aussi aberrante que celle-là, moi, je voudrais savoir qui sont les personnes en autorité qui ont eu la brillante idée de dire « tiens, coach de l'équipe école, j'ai un nom en tête, Sandro Grande, il ferait une bonne job. Et je répète, c'est pas un gars qui vient de l'Ukraine ou du Congo dont on va découvrir que dans le CV, il y a des squelettes dans le placard. Non, non, c'est un gars qui est dans l'orbite du soccer montréalais et québécois depuis depuis des années maintenant. On ne pouvait pas ne pas savoir. Et malgré ça, on l'embauche. Moi, j'aimerais vraiment qu'on m'explique
4: et enlève souverainiste et dans son message et remplace ça par n'importe quel autre groupe femme, gay, trans musulman, arabe noir jamais jamais on aurait eu l'idée d'embaucher un gars qui aurait écrit ça, mais souverainiste québécois, bof
16: bof ah, sorry. Ça 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 c'est, c'est tout à fait vrai. Écoute les, les euh, nous 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 les, les souverainistes et, 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 et j'en suis nous sommes le seul groupe qui peut qui peut être copieusement insulté euh, sans sans écoute Richard franchement je suis arrivé au Québec moi-même à l'âge de 9 ans il y a maintenant 52 ans. 52 ans et je reçois encore de temps en temps euh, occasionnellement des courriels euh, avec des insultes pas possibles parce que je suis supposément un briseur de pays euh, au nom de mes, de mes convictions. Non, non, effectivement, euh, oui. les, les, les souverainistes et par extension, d'ailleurs, beaucoup de Québécois francophones, nous, évidemment, il faut qu'on fasse le dos rond et nous, il faut qu'on supporte euh, ce qui serait inacceptable, inacceptable. Chez, chez, chez n'importe quel autre euh, groupe dans, dans la société?
4: Joseph, tu as écrit plusieurs euh, textes récemment qui portent sur l'éducation que j'ai tous trouvé euh, euh, extrêmement important, intéressant. Euh, le, le, la barre, on ne cesse de baisser la barre, tu en parles souvent, on n'est pas assez rigoureux, etc. Tu as vu, il y a une école qui se vante maintenant, il n'y aurait plus de notes. On dira ouais. plus un tel 75 l'autre 70 parce que ce n'est pas bon pour l'estime d'eux-mêmes des élèves. Les pauvres petits lapins, t'en penses quoi, ça?
16: Écoute, Richard, c'est vrai, c'est vrai que les profs au primaire et au secondaire passent beaucoup de temps à remplir des grilles d'évaluation. C'est vrai. Ça pourrait peut-être être simplifié revu. Il est vrai aussi qu'il y a une discussion légitime à avoir sur évaluer quoi au juste et évaluer comment. Tout ça, ça se discute. Mais ne pas évaluer. Wow! Ne pas évaluer. C'est pas compliqué. Comment est-ce que tu veux t'améliorer si tu ne mesures pas? Et mesurer par rapport à quoi? Ben, mesurer évidemment par rapport à ton propre potentiel, mais mesurer aussi par rapport à une moyenne qui est celle ben oui. des, des, des petits gars et des petites filles qui t'entourent. Tu vois? D'ailleurs, c'est drôle parce que cette école se pense euh, novatrice. Premièrement, elle ne l'est pas. Euh, on, on a tenté ça ailleurs. Mais, mais, mais c'est surtout que les parents, écoute les parents, les parents sont les premiers à vouloir la vérité. Les parents sont les premiers à dire, ne me comptez pas de menterie, s'il a des problèmes, je veux le savoir. Mais non, l'estime de soi du, du, du tout petit est toujours prioritaire et bien entendu, Richard, excuse-moi d'enfoncer une porte ouverte, un jour, un jour, ces petits lapins qui auront été préservés de tout arriveront sur le vrai marché du travail. Pis là, ils vont se faire rentrer dans la bande. Puis là, les coudes vont vont, 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 vont voler haut. Et là, ils vont découvrir l'échec pour la première fois de leur vie. Moi, moi en classe, quand je donne des mauvaises notes, tu devrais voir le traumatisme. « Monsieur, j'ai travaillé tellement fort, vous me faites de la peine. » C'est la première fois qu'ils sont confrontés à l'échec. Ben, je m'excuse, euh, l'échec, puis une capacité à gérer la pression, ça fait partie de ce qui les attend plus tard. Ben oui. C'est pas et,
4: incompatible avec euh, le respect. Ben, mon, mon fils a reçu un bulletin récemment. La première chose que je fais, mon premier réflexe quand je regarde les notes de mon fils, je vais voir la moyenne de la classe. Il se situe où par rapport à la moyenne de la classe? Alors, on a besoin de chiffres pour ça, là. – Imagine-toi aux Jeux olympiques, toi, là, tu cours le 100 mètres, et après ça, tu dis, je l'ai-tu fait en 8 secondes, en 9 secondes, puis ils vont dire, ah, tu l'as fait dans un bon temps. Ton temps était bon. Ben ouais. non, mais je veux le savoir, c'était-tu 8,5, ouais. 9 secondes, donne-moi ça. un chiffre.
16: Non, non, c'était et bon. – et, et puis, la, la, la question d'évaluer ou pas, c'est un aspect particulier tout un débat doctrinal sur comment il faut euh, éduquer. Tu vois, par exemple, les gens qui sont contre ça les bulletins sont aussi souvent souvent des gens qui mettent en cause les devoirs. C'est pas la peine de faire des devoirs. Les devoirs seraient du bourrage de crâne. Je sais pas toi Richard, mais il y a quelque chose là qui, qui, qui me heurte. C'est comme si c'est comme si tu voulais devenir un, un, un bon pianiste mais pratique surtout pas trop. Tu veux devenir un bon athlète, mais entraîne-toi surtout pas trop. Ben, les devoirs, c'est une façon de vérifier si tu as réellement compris ce, que, ce, que, ce qu'on t'enseignait. Non, je te dis, Richard, mais... depuis des années au Québec, on raboudine. Le temps du raboudinage est terminé. Il faut tout remettre à plat. Et comme je l'ai écrit récemment, ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas fait une réflexion globale sur l'éducation au Québec, notamment parce que, qu'est-ce que tu veux, on a eu 16 ministres en 20 ans et les pauvres ministres, qu'est-ce que tu veux. Là-dessus, je ne les blâme pas, sont pris Mais... avec des problèmes de ventilation, de toiture qui coule, de pénurie de profs. Et pendant ce temps-là, le vrai contenu – dé- j- j-
4: Joseph, tout est dans tout, comme j'écris aujourd'hui, je vais pas me citer, mais les gens lisent moins, ils passent plus de plus, plus en plus de temps à regarder des vidéos niaiseuses sur leur sel, des les, les influenceurs qui vendent leur pets sont millionnaires, euh, l'ignorance est partout, euh, tout est dans tout, on a un système d'éducation qui ressemble à notre culture en général, qu'est-ce que je te dis
16: Je sais, Richard. J'ai plusieurs amis qui sont profs au cégep et qui me disent, quand j'ai commencé ma carrière au cégep, j'avais cru comprendre que mon rôle, c'était de faire du universitaire, préparer ceux du cours général à l'université, ils me disent, non, je fais du secondaire 6 en réalité. Et bien entendu, les profs, voyant les problèmes, euh, font, font ce qu'ils appellent des mises à niveau, des mesures d'accompagnement. En langage codé, la mise à niveau, c'est quoi? C'est consacrer le Cégep à revoir ce qui aurait dû être vu en secondaire 5, mmh. secondaire 4. Et comme évidemment, on repousse toujours vers l'avant, ben, tu retrouves ça à l'université. T'as vu l'autre jour, j'ai écrit une chronique dans laquelle je cite des, tout simplement des extraits de travaux
4: d'étudiants. Ben, c'est mais incroyable.
16: C'est mais je non, non, mais sûr, pensais
4: que, tu, que je pensais que tu inventais ça là. c'est non, incroyable non, non, à l'université.
16: Non, 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 non. Et oui, ben, ben, c'est c'est vers va l'université. Je ne fais que citer, <rire> je ne fais que citer. Et, 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 d'ailleurs, j'ai un chum, j'ai, j'ai un chum qui, qui lui est prof à l'Université d'Ottawa. Il vient de prendre sa retraite et qui me dit, j'ai lu avec amusement ta chronique, il dit permets-moi de te faire part de mon bêtisier à moi. Et lui, il m'a donné les perles que lui ah. aussi a colligé pendant des années. Je t'enverrai ça dans un ah. courriel privé. C'est de la démence, Richard. Et ils sont <rire> rendus à l'université. Ils sont rendus et comme à dit, l'université. On va
4: terminer là-dessus. Comme tu dis dit, tu as écrit une chronique très importante. Tu dis, c'est peut-être pas tout le monde qui peut être à l'université, ben, ça. ça prend ben, certaines ça. capacités intellectuelles. À un moment donné, l'université, ah. c'est l'élite. Oh mon dieu, je vais dire l'élite. Mais, mais,
16: tu, mais, mais tu ferais de la peine à leur estime de ben, soi en leur disant, trouve-toi donc un métier manuel. Et après ça, bien entendu, essaie de trouver un plombier, essaie de trouver un prix clair. Après, on, 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 on nous parle de pénurie de main d'œuvre après ça. Là. Non, franchement, là. <rire> franchement, là, <rire>
4: Non, non, écoute, Allez. t'écris d'excellentes chroniques <rire> ces temps-ci. es sur une lancée incroyable. Merci beaucoup, Joseph. Salut.
16: Merci, Richard. Au <rire> début de 2023,
4: c'est très <rire> Merci, fort. Bye. Merci, bye. Pendant que
0: votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
3: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino s'en régale. Hum, hum, hum. Mathieu Bocoté.
5: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
3: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
5: regarde ça et là je me dis mais c'est
3: de la
4: comédie. C'est hallucinant. La
3: rencontre. Bocoté. Martineau.
4: Bon ben finalement face à la vague d'indignation, Mathieu, le CF de Montréal, vient d'annoncer là, qu'il revienne sur la décision d'embaucher M. Grandet. Euh, qu'est-ce que tu en penses?
5: Ah ben mon Dieu, alors là tu tu, tu, tu m'apprends, moi j'étais sur la, la, la dernière nouvelle, <rire> je pense que c'était la chose à faire. C'était la chose à faire, alors Dieu sait que je ne suis pas favorable aux, à la peine de mort professionnelle et sociale. Dieu sait que je suis, euh, je crois que c'est, euh, il faut il faut accepter l'idée que des gens disent des conneries, puis à un moment donné on peut les, euh, les réintégrer dans la société, euh, à un moment donné on ne peut pas être éternellement prisonnier de déclarations faites dans des moments d'ivresse ou de conneries. Cela dit, cela dit, ce qu'avait dit le monsieur en question, c'était tel... C'est-à-dire qu'il avait souhaité l'assassinat. Quand on, ben t- oui, à quel moment, on, peut, on banalise, il avait souhaité l'assassinat de Pauline Marois. J'ajoute, j'ajoute qu'il avait aussi souhaité... Euh, il avait traité les, les, les souverainistes québécois de, de gros colons. Hein, de Il Donc je pense qu'on peut traduire ça par gros colons par classe. Euh, imaginons qu'il ait dit quelque chose comme « je souhaite l'assassinat de Barack Obama » Et par ailleurs, euh, les gens de telle ou telle communauté sur l'immigration sont des, là, imagine les colibiens qu'on peut qu'on peut lancer. Est-ce qu'on aurait même pensé un instant à l'embaucher on a, Est-ce qu'on aurait envisagé la chose Non, on n'aurait On n'aurait même pas couru d'avoir le scandale. On se serait dit, c'était tellement inimaginable qu'on ne le proposera jamais. Or, qu'est-ce qu'on voit ici Eh bien, il y a eu une Une forme de. C'est même pas une bravade. On s'est dit, ça va vite passer. On a insulté que les Québécois. On a souhaité la mort que de Pauline Marois. Ça ne devrait pas être trop grave. Et finalement, ben là, tu m'apprends au moment. euh, Parce que moi, j'avais regardé la la nouvelle il y a a quelques minutes. euh, Il était encore. encore Ben, Mathieu,
4: Mathieu, je vais te lire le le communiqué du CF. Et euh, de toute évidence, nous avons manqué de sensibilité, D'ah! et nous avons largement et nous avons largement sous-estimé les propos tenus euh, par Monsieur Grandet euh, et euh, les gestes qu'il a posés, parce qu'il a aussi euh, c'est étranglé hein, un joueur. Euh, c'est ouais. quelqu'un qui semble, c'est une personne qui semble être violente, mais euh, on a, mais on, on a sous-estimé. Euh, nous avons manqué de sensibilité. Euh, si ça avait été n'importe quel autre groupe qui avait été visé euh, par M. Grandet, ils n'auraient pas manqué de sensibilité. Ils ont manqué non, de sensibilité c'est, c'est, envers c'est
7: les souverainistes.
5: Le et c'est pour ça que ça devient une nouvelle... C'est, une, c'est, euh, c'est pas une nouvelle sportive, c'est une nouvelle politique. C'est-à-dire une grande organisation en, euh, qui, est en, qui est inscrite à Montréal, en à Montréal, peut à ce point être déconnectée de la sensibilité populaire et des préférences populaires qu'elle peut avoir envisagé ça comme si ça allait de soi, comme si c'était finalement... Un élément mineur, un élément secondaire. Et là, ils doivent reculer, ils doivent reculer. Et là, ils vont faire passer en plus les, les, les Québécois, les nationalistes québécois pour des intolérants qui sont incapables de pardon et tout ça. Mais quand on avait lu les excuses euh, du Sandro en question, eh bien, ces excuses en plus étaient tout à fait tarabiscotées. Hein. On n'était pas devant de franges d'excuses, du genre « je m'excuse d'avoir souhaité l'assassinat et le meurtre de Pauline Marois ». Non, on était. Euh, j'ai eu des propos un peu trop élevés, euh, un, peu trop, euh, un peu trop rugueux euh, il y a des années, bon, ça, ça manquait terriblement de substance et, euh, et de ce point de vue c'est, bon, que le fait que, le, le, que l'impact, pas l'impact qui a changé de nom, le FC Montréal décide de, se reti- de, de retirer cette candidature, c'est très bien mais il n'en demeure pas moins que son équipe de direction a d'abord cru que c'était une idée qui allait de soi euh, et ça en dit beaucoup, je pense sur la déconnexion des élites montréalaises et euh, et une partie des élites montréalaises et la, la population québécoise au grand complet
4: il y a certaines personnes certains auditeurs qui euh, ont fait un parallèle avec les propos qu'avaient tenus euh, euh, voyons euh, la, la voix monsieur la voix à la joute en disant Luc Lavoie. Là, Luc Lavoie, là, que, oui, oui, il allait à la chasse au souverainiste mais écoute c'est, c'est, selon moi c'est pas parce que je veux défendre le Lavoie absolument pas c'est des propos qui étaient condamnables puis d'ailleurs on l'avait mis de côté pendant quelques semaines de la joute euh, mais euh, c'était pas, là, c'était pas au lendemain d'un attentat et euh, oh. c'était pas il visait pas mais vraiment on aurait dû tuer Pauline Marois c'est pas non, la même, non, non, la même chose moi, moi
5: je me rappelle à l'époque Dieu sait que j'ai mis des accords avec Luc Lavoie là, je, les, je, les, je les accumule puis euh, <rire> on n'en manque pas mais j'avais écrit un papier en disant que Luc Lavoie euh, c'était une blague alors regarde c'est une blague de merde c'est une blague à deux balles c'est une blague absolument imbécile mais c'était une blague. Et euh, il faut savoir distinguer entre d'un côté la hargne euh, meurtrière de celui qui dit euh, ben la prochaine fois on te manquera pas, et de l'autre côté le gars qui fait une joke de mon oncle. Vraiment un... pour ça puis... je, je dis ça tout en tout en notant les, les désaccords accumulés avec le Lavoie, qui est un qui est un homme de qualité par ailleurs, avec qui on peut être en désaccord sur un peu près tout. Mais euh, mais il y avait là-dessus il avait déconné mais sur le mode. Genre, il avait fait une mauvaise blague. Et il faut savoir, si on fait preuve d'un peu de discernement dans la vie, distinguer entre une mauvaise blague et puis une déclaration haineuse. Et de ce point de vue, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tout ça dans la même catégorie. Euh, d'ailleurs, Luc Lavoie s'en était repenti sincèrement. J'ai eu l'occasion de redébattre souvent avec lui depuis... C'est, euh, c'est comme si un débatteur rugueux je pense que sa conception du nationalisme québécois est absolument lunaire mais on n'est pas du tout, du tout dans la même nature mais de propos et je pense que c'est la moitié de faire preuve d'honnêteté que de distinguer entre une mauvaise blague et puis une déclaration haineuse. Ben,
4: tout à fait et euh, écoute, euh, Pierre Falardo disait, euh, si vous vous couchez comme une carpette, euh, ne vous surprenez pas que les gens euh, s'essuient les pieds euh, sur vous hein? puis à un moment donné, euh, il faut aussi euh, se faire respecter puis et si justement, c'est ce que Joseph Facal me disait tantôt, si maintenant euh, on n'hésite même pas deux secondes avant de donner un emploi à un gars qui a tenu ces propos-là sur les souverainistes du Québec, c'est peut-être parce que justement, oh, de toute façon, ils disent rien. Et si on peut leur Exactement donner oui. le, le, plein de coups dans le cul, puis ils se fâcheront pas.
5: Exactement, ça veut dire, on considère globalement que les Québécois sont des espèces de, de petites bêtes inoffensives qui peuvent un peu japper, mais en dernier essence, ça ne changera rien. Mais, mais, je le redis, même l'appel au meurtre, c'est ça qui me fascine quand même. T'sais, imaginons, là, moi, je, je donne le droit aux gens de ne pas aimer ce qu'ils veulent. Là. T'sais, là-dessus, je, je, suis, je suis un libéral très à l'ancienne. Pour moi, la liberté d'expression est maximale. Euh, quelqu'un a le droit de pas aimer une communauté. Je trouve ça idiot de ne pas aimer une communauté. Je trouve ça imbécile de pas aimer une communauté. Mais s'il est comme ça, ben, regarde, à un moment donné, on ne peut pas mettre les imbéciles en prison. » Mais là, et puis, j'applique ça, mais maintenant, genre, s'il si s'était contenté, s'il si s'était contenté de dire, les souverainistes, c'est des gros losers, là, s'il avait fait une forme de, de Sugar Sammy de lui-même sans l'humour, bon, regarde, ça, ça j'aurais trouvé ça, euh, détestable, mais, euh, mais je me serais dit, bon, regarde, à un moment donné, il euh, conneries. Mais l'appel au meurtre! L'appel au meurtre! C'est quand même mais autre chose! Oui. Un appel au meurtre, c'est un peu différent! C'est quand même qualitativement différent! <rire> et, et cette espèce de distinction-là me semble celle qui était importante dans tout cela. Donc, puis encore une fois, encore une fois, c'est-à-dire on peut s'excuser d'avoir insulté toute une partie de la population, mais c'est quoi? Les vraies excuses, il doit les faire d'abord à Pauline Marois. Je m'excuse d'avoir souhaité votre assassinat. Ensuite, il peut s'excuser à tous ceux qui ont voté pour elle. Puis vu qu'on est en démocratie, il peut même s'excuser à tous ceux qui n'ont pas voté pour elle mais qui l'ont eu comme premier ministre aussi. Et, mais, mais, mais bon, encore une fois bon, il n'est plus dans le jeu donc on s'en réjouira mais ça ne vient pas régler le dossier du, du club de soccer de Montréal qui, euh, qui en la matière lui a quand même doit expliquer pourquoi il a considéré que pourquoi ben il a oui. fait preuve d'une telle insensibilité pour reprendre la formule de l'utiliser.
4: Tout à fait, non non on va en parler beaucoup, en tout cas la bonne nouvelle c'est qu'il y a eu une vague d'indignation hein, qui dépassait tous les partis. Merci beaucoup Mathieu, on se reparle demain. Mathieu côté. Bye bye. Salut. Pour une écoute en
3: tout temps, ce commentaire de Mathieu Côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, Les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio.
4: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand-Villouillette. euh, Alexandre, quelle nouvelle
7: qui vient de tomber. Nouvelle de dernière heure, c'est une note interne chez Hydro-Québec qui a paru dans laquelle on apprend que Sophie Brochu, hein, la présidente directrice générale d'Hydro-Québec, va quitter son poste le 11 avril prochain, après seulement trois ans à la tête de la Société d'État et donc en plein cours de mandat, Richard. Elle dit simplement dans sa note que le moment est venu de passer le flambeau. Elle assure d'un côté que ce n'est pas lié à la décision du gouvernement de donner à Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'économie, également le dossier de l'énergie, même si on sait que ça n'avait pas Ben, plu au départ. On assure, on assure que c'est pas ça, Richard. Ensuite, on dit que c'est pas non plus parce qu'elle a un autre poste en vue, même si on s'entend, c'est quelqu'un, Sophie Brochu, qui est très, très, très en demande dans le milieu des affaires. Et donc, elle part comme ça plein milieu de mandat, on ne dit pas vraiment quelle est la raison qui motive ce départ. Elle remercie tout le monde, dit que le comité de direction était solide. Euh, c'est quand même la première femme qui a occupé ce poste-là également, faut-il le souligner. Mais quand même, partir comme ça en plein milieu de mandat, puis on l'annonce aujourd'hui, c'est quand même spécial.
4: Attends une minute, moi je, te, je t'annonce quelque chose. Elle va avoir un bonus. Elle va partir avec un beau chèque alors que c'est elle-même qui sacque le camp et qui termine pas son mandat. Regarde bien ça, regarde bien ça au cours des prochaines heures, on va apprendre ça. Elle va partir avec une belle enveloppe alors que c'est elle-même qui a quitté. Puis tu sais, quand on nous dit, je m'excuse, les gens qui nous écoutent, les auditeurs, les auditrices, quand on dit ça n'a rien à voir avec la décision là, de, re, de mettre Hydro-Québec euh, sous, la, sous la coupe, sous le joug de Pierre Fitzgibbon, on a de la difficulté à croire ça, ma tout
7: Oui, mais c'est ce qui assure dans la note, mais c'est certain, Richard, que quand tu donnes pas la raison directement du ben oui. départ ben, c'est tu, sûr c'est ça, ça laisse la place à la spéculation on dit ok, c'est pas, c'est pas parce qu'elle a eu une autre opportunité puis c'est pas à cause de M. Fitzgibbon ben mais est-ce c'est que, à cause que de c'est quoi? à cause
4: de raisons familiales si tu écris, c'est parce Pour que à des raisons familiales je, je, des raisons de santé je, euh... je l'ai
7: devant moi, mais je viens à peine là, d'en prendre connaissance puis c'est la présidente du conseil d'administration Jacinthe Côté, elle, qui annonce ça dans cette note interne on, c'est des remerciements d'un peu partout on le dit que... moment
4: est venu de passer le flambeau je m'excuse, elle a pas fini son mandat? C'est quoi le moment est venu de passer le flambeau? C'est
7: vraiment, vraiment. Mais, c'est, mais c'est vraiment spécial. Ça c'est, ça, c'est certain. Puis c'est une nouvelle qui va vraiment là, secouer le monde des affaires, puis surtout de la société d'État aujourd'hui. Parce que là, la prochaine étape, Richard, mais un, tu le dis, il faudra voir avec quel genre de, d'entente elle pourra quitter son poste. Là. Je vais pas faire ma, ma langue sale jusqu'à ce que je sache exactement quel est le, le bonus qu'elle recevra si elle en reçoit un. Mais par la suite, c'est de savoir, Richard, mais qui qui va remplacer Sophie Brochu? Parce qu'elle était excessivement qualifiée, cette femme. Donc, c'est quand même des gros souliers à remplir. Surtout avec un départ fracassant comme ça, c'est spécial.
4: La nomination du ou de la PDG d'Hydro-Québec fait l'objet d'une décision du Conseil des ministres. Donc, euh, le Conseil des ministres va se pencher là-dessus. C'est eux qui vont décider euh, qui va remplacer Sophie Brochu.
7: Et surtout qui va travailler avec Pierre Fitzgibbon.
4: C'est ça. Les gens, ce qu'ils se disent, c'est que M. Fitzgibbon a eu la peau de Sophie Brochu. Parce que, tu sais, c'était pas invité au même party, les deux, là, On s'entend, là. Mais
7: pourtant, lorsqu'il y a eu, là, quand même, la nomination de M. Fitzgibbon à l'énergie, on se souviendra, là, il y avait eu cette espèce d'échange de tweets très sympathique, là, entre M. Fitzgibbon et Mme Brochu. Je me souviens plus exactement comment ça sonnait, mais c'est quelque chose comme le courant passe entre nous. Haha. <rire> c'était comme des blagues de, un peu de, de, d'hydroélectricité, d'électricité en général. Ça avait, on dirait que ça avait enterré l'âge de guerre momentanément. Après ça, on n'a pas eu vraiment de, disons d'occasion de les voir non plus là interagir l'un avec l'autre et oh faut, on, on, évidemment ça laisse place à la spéculation ce départ comme ça, quand tu donnes pas de raison tu dis on vous assure que c'est pas ça mais ben, permettez-nous quand même de soulever quelques doutes
4: ben oui tout à fait, merci beaucoup Alexandre maraville Wallet merci
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là tout près ici très loin là-bas
3: Le cauchemar de tous les Walks.
4: Alors, on le sait, le système de santé est engorgé <rire> depuis des années, mais là, bon, c'est encore pire que jamais à cause des hospitalisations de personnes qui ont la COVID. Et là, à Green Bay, le système est tellement engorgé qu'ils doivent transférer des patients à Trois-Rivières. OK, ça, aller-retour, Grenby-Trois-Rivières, je sais pas, c'est 4 h demie, 5 heures. Ça, ça veut dire qu'il y a des ambulances qui partent avec des ambulanciers qui, pendant cinq heures, sont pas disponibles pour les problèmes qu'il y a à Grenby parce qu'ils sont sur la route pour aller transférer des patients à Trois-Rivières. Ça a juste pas de maudit bon sens. On va en parler à M. Jean Papineau, président du syndicat de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, section Grenby. Bonjour, M. Papineau.
17: Oui, bonjour, M. Martineau.
4: Ben, c'est à peu près ça. Là, c'est quoi? C'est à 4h30, 5h, euh, là, vous perdez les ambulances puis les ambulanciers qui sont partis tra- transférer des patients à Trois-Rivières.
11: Euh, oui,
17: effectivement. Mais ça, ça M. Martineau, je vais juste vous dire que c'est, c'est une nouvelle qui a été quand même... Euh, ça, ça a été effectué là, au printemps dernier. Là. OK. On est, on est dans d'autres choses présentement. Il manque quand même... Euh, ça n'empêche pas qu'il manque quand même de ressources, là. Euh, on vit probablement plus sur euh, la pression des urgences présentement et des, des manques de ressources. Là.
4: Mais non, mais là, c'est, 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 ça, c'est partout. Euh, c'est n'est pas seulement Granby, c'est partout au Québec. Là.
17: Non, effectivement. Ce qui est arrivé pour ce qui est de la situation euh, que vous parliez, à l'époque, euh, c'était au début de la pandémie. Là, on ne savait plus où mettre les, place, les patients qui étaient euh, atteints de la COVID. Donc, euh, ça, ça faisait des effets dominos au niveau des hôpitaux. Il y avait des surcharges, puis à un moment donné, bien, on fait quoi? Bon, on transfère ça dans les autres dans d'autres centres. Et c'est là que les, les CIUS et les six ont décidé de de d'ouvrir des lits dans les, les, les places concernées. Parce que ça n'avait pas de sens là, de transférer des, des patients aussi loin là, que Trois-Rivières, parce qu'effectivement, là, une ambulance qui quitte pour Trois-Rivières, pour chez nous, c'est quatre heures et demie, cinq heures d'absentéristes sur le territoire.
4: Ben non, c'est complètement complètement débile. Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme euh, syndicaliste, pour, euh, justement, essayer de désengorger euh, que le système marche un peu mieux, fonctionne mieux?
17: Ben, moi, depuis 2016, j'ai décidé de m'impliquer, là, pour essayer de, dans mon réseau, pour essayer de de trouver des des solutions, puis je ne vous cacherai pas que souvent, les solutions, euh, c'est les gens de terrain qui qui ont la la possibilité de trouver des, des solutions abordables, et applicable au terrain. C'est pas d'hier qu'on essaie, que ce soit les syndicats ou les gens de terrain, peu importe les gens de on essaie de trouver des solutions avec mmh. le gouvernement, mais on est très peu écoutés. Euh, pour ce qui est de, mon, mon, de ma région, euh, moi, de 2018, avec M. Bonardel, qui est, qui est responsable de ma localité de, de la région de l'Estrie, euh, on, avait, on avait plongé sur un projet pilote qui permettait aux paramédics d'être un peu plus polyvalent dans leurs fonction parce qu'au Québec là faut pas se le cacher la fonction primaire et secondaire c'est bien souvent là du paramédic. c'est il y a bien sûr il y a le, les traitements mais on a on a seulement une voie nous là, d'accès qui est l'urgence oui. Donc, on, on travaille à embourber nous-mêmes les urgences. Parce que Montréal. vous
4: amenez vous amenez les gens, le paramédic va chercher quelqu'un, mais ça sur une civière, il l'amène à l'urgence. C'est sûr que fait un paramédic.
17: Exactement. Puis ça, euh, sincèrement, là, en 2023, là, euh, je sais que Christian Dubé, le ministre de la Santé, a fait des annonces à plusieurs reprises là, pour essayer de, de, nous en, de nous donner un peu plus de responsabilité, mais là, il va falloir accentuer ce ces engagements-là vers beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus rapidement.
4: Ben là, c'est-à-dire euh, que puis... quoi? Que le paramédic fasse un peu des soins à domicile, c'est ça? Qui amène pas nécessairement tout le temps, automatiquement, euh, la personne à l'urgence?
17: Ben exactement, Mais ce, qui est, ce qui concernait mon, mon projet pilote avec, à l'époque, avec François Bonnardel, c'était justement de faire un genre de triage terrain. Parce qu'on ne se le cachera pas, là, le 8 h mmh. 1, souvent, c'est une infirmière qui est à distance, qui ne voit pas les patients, qui va se fier seulement sur ce que le patient va lui dire euh, au niveau de, niveau de la téléphonie. Mais ce n'est pas quelque chose qui est valable beaucoup pour euh, une infirmière qui ne peut pas voir euh, ou un intervenant qui ne peut pas voir le, le, le patient. Nous, la façon là, qu'on voit, c'est qu'on est des intervenants de terrain et on est souvent très peu utilisés euh, au niveau de nos, des ressources. On peut, on peut beaucoup mieux orienter ces patients-là. Puis, c'était le but du projet, c'était de réorienter ces patients-là vers d'autres sphères que l'urgence.
4: Donc, Écoutez, c'est...
17: la bonne niche aux bons patients.
4: Si, si, il y a une critique que j'ai entendue au fil des années euh, concernant le gouvernement Legault, du milieu de la santé, du milieu de la justice, du milieu de l'éducation, ils nous écoutent pas. Ils écoutent pas les gens sur le terrain. Ça revient souvent, ça, comme critique. Ben,
17: effectivement, puis euh, je je pense que vous mentionnez très bien, là, que ce soit au niveau des infirmières, que ce soit au niveau des enseignants. Euh, vous savez, euh, les gens de terrain, là, comme je vous ai expliqué, euh, c'est souvent eux qui ont des solutions beaucoup mmh. plus applicables et abordables. Là. Puis Le projet pilote que je vous parle, là, c'est quelque chose qui a été mis en branle là, euh, sur la Rive-Sud et qui a, qui, a qui a fait ses preuves là, qui ont été capables de prouver qu'en envoyant des, 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 des patients vers autres euh, autre lieu que le, l'urgence là, vous savez, euh, c'est des économies aussi qu'on fait puis c'est substantiel là. Euh, puis en même temps on, on peut libérer des ambulances parce que dans, dans le projet pilote que je mentionne euh, c'est, des, c'est un paramédic qui est, qui est détaché d'une ambulance qui fait lui-même les priorités non, urgents, les, les priorités non urgentes donc ça, ça libère déjà euh, la pression sur mon réseau qui est l'ambulance qui devrait elle, répondre à les urgences à les vraies urgences présentement c'est pas comme ça que ça marche au Québec là et on je... répond à tout, à tout et à rien euh, qui 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 est vraiment qui des à l'occasion on sort de nos, nos cordes là. L'urgence.
4: Mais là, Je, je, je reviens là-dessus. Le, sur les gens sur le terrain, là, ils savent ce qui se passe, puis ils ont des bonnes idées. Je parlais à M. Paul Brunet, que vous connaissez bien, le, du Conseil pour la protection des malades. Puis il disait à Verdun, par exemple, il y a un projet pilote qui a été mis sur pied à Verdun, euh, puis euh, ils font des soins à domicile. Ils vont visiter les gens, les personnes âgées chez elles, puis tout ça. Moi, je ne savais pas ça. Il y en a plein de petits projets pilotes à gauche et à droite qui sont mis euh, en place. C'est des in- initiatives de gens qui travaillent sur le terrain. Comment ça se fait que ça inspire pas le gouvernement. Comment ça, il n'écoute pas ça? Il ne regarde pas ce qui se passe et il ne l'applique pas à l'ensemble de la province.
17: Sincèrement, je ne peux pas vous dire mmh. pourquoi qu'on, on n'aboutit jamais à des, des résultats. parce que Dans les faits, ce n'est pas, c'est pas d'hier, là, vous en avez parlé, ce n'est pas d'hier là, qu'on a de la problématique euh, que ce soit à l'urgence ou autre. Puis Pour notre, notre secteur, à nous, il y a eu des comités qui ont été faits pendant des années, des années, puis c'est de, de parti politique à parti politique, c'est toujours la redondance où qu'ils reprennent un autre comité, qu'ils vont refaire un autre comité, puis c'est pour en revenir avec un rapport qui va être tabletté. Là, écoutez, là, on est dans un monde où ce que présentement, il y a des gens qui décèdent sur le terrain. Puis là, on n'est pas juste un grand nord, là. on parle de Granby et qu'on c'est à la grandeur ah. du Québec. Là, qu'il y a des gens qui décèdent parce qu'il y a faute d'ambulance faute de soins, je pense que là, il faudrait que on, on arrête de, de, de tabletter des rapports et on devrait mettre en action des, des, euh, des recommandations qui avaient été faites par bien des médecins, par bien des, des comités. Euh, tu les preuves sont là pour ce qui est des, des projets pilotes, là.
4: Ben oui, vous avez vu ça, là, ce qui s'est passé, là, c'est quoi, c'est à Sherbrooke, ça? L'hôpital Fleurimont à Sherbrooke, il y a un homme qui est atteint de l'eucémie, il ne filait vraiment pas, ça faisait cinq ans qu'il attendait, il n'y avait pas de civière, euh, donc il, 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 a dû, il a dû se coucher à terre, en pleine urgence oui, de l'hôpital, c'est... coucher à terre, Regarde, tu tabarnouche, là, avec tout l'argent qu'on envoie chaque année au système de santé au Québec, on a un système de santé totalement déficient, ça n'a pas de sens.
17: C'est clair. Puis M. Martineau, moi, j'ai ça fait 20 ans que je suis paramédic. Puis cet, cet hiver-là pendant le temps des fêtes. J'ai... C'est une première pour moi, là, mais au triage, à Grenée, on faisait des. Souvent, on va classifier un patient au niveau clinique. Et tout ce qui est à priorité, 4 et 5, on les retournait chez eux. Là. Ça, c'est des, no- des priorités ah, en oui. grande partie non urgentes. Là. On les retournait chez eux parce qu'on était. Euh, le staff est à 50 de staff au niveau de l'urgence. Vous comprendrez que, euh, on est rendu euh, c'est pas normal. Là. On n'est pas capable de traiter notre propre, nos propres gens. Et puis en plus, que ce que je, je, je constate, là, c'est qu'on maintenant on traite euh, souvent des, des patients qui sont déjà trop tard ou. Euh, comprendrez que la, la maladie est très avancée que ce soit des cancers ou autre donc on n'est même plus dans le préventif on est dans l'intervention immédiate pour ce
4: qui, est, oui. est, ce qui, est, ce
17: qui est du terrain
4: il y a des temps. ruptures, il y a des bris de service vous dites à un moment donné vous avez travaillé pendant une nuit puis ça a pris 45 minutes avant qu'on puisse répondre à un cas de priorité 1 la plus urgente là. le gars là, c'est une urgence, une urgence incroyable puis ça a pris 45 minutes avant qu'on aille le voir ça n'a pas de sens.
17: Oui, bien ça, ça, c'est, je vous dirais que c'est dans ouais. le quotidien pour ce qui est de tout ce qui est, ce que vous dites. Là, parce que comme je vous expliquais, nous, en, au mois de décembre, dans la, même, dans la même semaine, j'ai eu deux décès reliés à des fautes d'ambulance sur mon territoire. là, Puis là je parle de que je, je suis à Grenby, là, je ne suis, euh, oui. suis pas très, très long. On n'est pas dans les régions éloignées. là que ces deux décès-là auraient pu être évitables. Puis présentement, j'ai, des, j'ai déjà deux, euh, en tête de, deux enquêtes de coronaires euh, par rapport à des bris de service qui sont en esprit qui ont qui se sont passés euh, euh, dont un à, à Cowansville mais dû à un bris de service à Grimby. Vous voyez euh, c'est c'est pas quelque chose qui s'améliore, c'est, c'est vraiment alarmant. Mmh. C'est pas la première fois que moi je je relance ce dossier-là mais ce qui me ce qui me déçoit, je vais être honnête avec vous, c'est euh, les les engagements électoraux qu'on avait avec euh, certains politiciens puis le jour l'an une fois qu'ils sont au pouvoir, ben on s'aperçoit qu'ils ont. Ben oui. Ils ont des oublis faciles.
4: <rire> oui, tout à fait, tout à fait. Mais continuez de tirer la sonnette d'alarme parce que je leur ai dit, là, avec tout l'argent qu'on envoie le système de santé, on n'en a pas pour notre argent. Euh, merci beaucoup, M. Jean Papineau. Bonne journée. Merci,
2: merci, merci. à vous. Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez Martineau, Cube, Cube Radio.
4: Alors, euh, Karine Gagnon, qui est avec nous, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal du Québec, directrice adjointe de l'information au Journal du Québec. Est-ce qu'on peut dire, Karine, que M. Fitzgibbon a eu la peau de Mme Brochu?
18: Ah oh, oui, absolument, Richard, <rire> euh, tout à fait. Là, moi, c'est, c'est, c'est ce que je crois, c'est ce que plusieurs personnes euh, croient, là, à mon avis. Là, c'est évident que... Euh, il y avait des divergences de vues, puis malgré ce que le ministre prétendait, là, c'est-à-dire qu'il y avait selon lui pas de, de conflit personnel avec euh, Mme Rochu, ça apparaissait ça clairement qu'il y en avait, là. Euh, des divergences de vues majeures là, sur ce qu'on veut faire euh, avec l'hydroélectricité. Là. Euh, Mme Rochu, elle, avait plus tendance à défendre l'indépendance mmh. de l'hydroélectricité, puis le gouvernement, euh, je sais pas si tu viens, elle avait dit là. Euh, euh, en entrevue à la radio, que, que Hydro-Québec n'allait pas devenir un magasin de pièces euh, ben oui. euh, pour des industries énergétiques étrangères qui s'installaient au Québec. Donc, euh, je pense que ça, ça avait déplu profondément euh, au gouvernement. Euh, Puis, M. Fitzgibbon venait alors d'être nommé euh, ministre là, du super ministère d'économie et de l'énergie. Euh, il était président de ça. Donc, clairement, le gouvernement voulait garder la mainmise là-dessus. J'ai, j'ai l'impression qu'elle ne sentait pas, non tout qu'elle avait les coups des franches. Euh, pour euh, la vision qu'elle souhaitait euh, implanter. Là. C'est dommage, hein, parce que c'est, euh, c'est quand même euh, une femme euh, hyper intelligente. Euh, c'est c'est une, une grande personnalité qu'on a au Québec. Là. Euh, d'ailleurs, euh, Richard, si j'étais le Parti libéral, il me semble que je l'approcherais.
4: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Écoute, la question que tout le monde se pose, parce que là, à part, par n'a pas terminé son mandat, là, mm. euh, ça faisait trois ans, est-ce que, étant donné que c'est elle qui tire la plug, est-ce qu'elle va quand même partir avec une prime de départ? Elle va ben partir bon, avec une grosse enveloppe?
18: Ben écoute, quand les personnes euh, démissionnent, je pense que ça va de toi qui ne devrait pas partir avec une enveloppe. Euh, ben maintenant, je pense, que, je sais pas quels sont les... Euh, quels sont les 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 dispositions à cet égard-là du côté d'Hydro-Québec, là, mais euh, clairement, euh, tu sais, quand quand on quitte un emploi, on part pas avec un un magot, là, pour moi, ça va de soi. Là, mais Tout à fait. On en a vu, là, on en a vu dans le passé.
4: Là. Mais là, donc, euh, parce que l'idée derrière le super ministère, l'idée de François Legault et Pierre Fitzgibbon, c'est de faire de hydro québec un, un outil là, pour attirer les entreprises étrangères, leur donner de l'électricité à bas prix, etc. Puis elle a dit non, 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 je suis désolé. Là, on veut, on veut pas que hydro québec soit avalé comme ça dans la machine et qu'il devienne un, un instrument du, euh, du ministère. Économique, là, on veut que Hydro-Québec de, de reste indépendant. C'était ça le gros, le gros enjeu entre les deux. Là.
18: Oui, c'est ça. C'est ça la grosse divergence de vue. Euh, et, euh, et elle, euh, bon, c'est, c'est une tête forte quand même, donc elle euh, entendait tenir tête au gouvernement. Le gouvernement, en réaction, nomme son ministre, Gibbon, président d'un comité puis d'un super ministère, euh, ministre d'un super ministère qui. Euh, qui va englober Hydro-Québec. Donc ça clairement c'était pour un peu lui mettre des bâtons dans les roues puis dire que on voulait garder la mainmise sur ce qu'on sur sur l'avenir d'Hydro-Québec, elle n'était pas d'accord. Donc moi je voyais pas où ça s'en allait, ça, là, je me disais que c'est impossible qu'elle puisse rester hmm. en poste, euh, étant donné ces divergences
1: de vues-là. qui sont ben Là, là euh, donc, sont ça maintenant.
4: veut dire que là, on va nommer un, quelqu'un qui va lui succéder, un homme ou une femme, et j'imagine que cette personne-là devra avoir la bénédiction de Pierre Fitzgibbon, parce qu'elle va devoir travailler. Est-ce qu'on va prendre un béni-oui-oui qui va dire oui à tout ce que M. Fitzgibbon dit?
18: Oui, c'est un peu inquiétant, là, parce que euh, c'est ça. Elle, elle euh, s'opposait à, à la vision du gouvernement et entendait... Euh, amener une, une, une voix différente maintenant, là, euh, avec un gouvernement majoritaire, euh, est-ce que, justement, on va euh, on va s'organiser, comme tu dis, pour avoir un béni-oui-oui? On peut non, on oui. peut le craindre, là. On peut on peut s'inquiéter pour ça, parce que, euh, tu sais, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées, là, quand, euh, quand les, euh, les, le, le premier ministre Legault là, a parlé d'Hydro-Québec, des grands barrages et tout ça, là, pour dire que, bon, c'était... C'était pas nécessairement réaliste, puis qu'on ne pouvait pas euh, refaire cette époque-là. Tu sais, quand il a relancé le débat sur la construction des, des grands barrages, là il disait qu'il voulait un vrai débat de société, puis euh, qu'il voulait construire des, des nouveaux barrages. Donc euh, on a l'impression que, que ce qui avait à être fait a été fait dans à une autre époque pis, euh, dans le passé. Puis mmh. on se demande où est-ce qu'ils s'en vont avec ça, là. Euh, et est-ce ah, que c'est vraiment sérieux? Est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? On parle beaucoup d'environnement là, donc est-ce que est-ce que ça peut encore se faire, des, des nouveaux barrages? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Le gouvernement-là lance plein d'idées, hein? Puis des fois, tu te
4: demandes c'est mmh. quoi les, les fondements scientifiques puis, euh, et tout ça, là, derrière. Oui, oui. C'est, là, donc, oui euh, c'est vrai, c'est des idées, puis on ne voit pas vraiment sur quoi c'est basé exactement. Euh, oui. En tout cas, c'est une grosse nouvelle, ça va faire jaser. Hey, tu veux nous parler du docteur Marc Lacroix, euh, qui a déjà été déclaré coupable de deux fautes en déontologie? Le docteur Lacroix, il est très connu dans la région de Québec, moins connu dans la région de Montréal. Parle-nous de ce, ce gars-là.
18: Oui, bien, il exploite euh, des cliniques médicales privées. Puis il avait fait beaucoup jaser à l'époque de la pandémie parce que bon, c'est un médecin et il tenait des propos euh, à saveur complotiste, là, avec euh, sur Facebook, sur sa page Facebook, et aussi euh, lors de chroniques avec euh, l'animateur de Lyon qui à l'époque était à Choix Radio X. Euh, et puis il y avait une plainte qui avait été déposée. Euh, et le, le conseil disciplinaire euh, du Collège des médecins là, l'a reconnu coupable de deux fautes déontologiques. En lien avec toutes ces déclarations, là. il y avait entre autres des invitations pour une manifestation qui était organisée par le comte Stéphane Blais à Québec. qui okay. disait qu'il était... Euh, s'affichait contre le port du masque. Il disait qu'il ne croyait pas à l'unité collective et il ridiculisait la santé publique. Le docteur Arruda, puis il mettait vraiment plein de publications. Après ça, il a essayé de se défendre en disant ben sur Facebook, là c'était des opinions personnelles, mais le Collège des médecins ne le voyait pas comme ça parce qu'évidemment... Quand tu es médecin, je pense pas que tu peux te dissocier du fait que tu es médecin pour donner des opinions personnelles sur les réseaux sociaux. Là. Je pense que tu demeures mmh. un médecin. Puis, euh, Je pense que ça nous rassure aussi là, de savoir qu'il n'y a pas euh, toutes sortes de personnalités <rire> Bien, oui. à cet égard-là, là, selon ce que tu décides d'être. Euh, mais donc là, il revient devant euh, encore euh, d'être face à cinq nouvelles plaintes de son ordre parce que euh, et finalement, il s'enrichissait avec les, euh, les tests de dépistage de Covid 19. Vendait ça à presque ben, 200 Oui, dollars. Puis là, il donnait ça. Tu sais, c'est, c'est drôle parce que d'un côté, il disait ben, qu'il ne oui. avait pas vraiment à tout ça. Puis de l'autre, il vendait ses tests. Euh, ben
4: oui. C'est bien. C'est, attends une euh, minute. Tu <rire> parles des deux côtés de la bouche, là. D'un côté, ben, il dit ouais. ah moi là, il était dans le mouvement sur complotsistes. Euh, c'est un peu, ça sert à rien ces affaires-là. Puis de l'autre côté, ben moi, en profiter, m'a faire de l'argent avec ça. Vraiment, ben, c'est
18: ça, c'est, là, c'est, c'est quand même assez particulier, euh, puis là, ben, selon l'idéal de la plainte, là, euh, ben, le groupe, on reproche au groupe médical euh, privé de se traiter un exercice médical qu'on dit marqué par la commercialité et le lucre, c'est-à-dire la pas de gain. C'est clair qu'on veut pas ça de de nos médecins là, puis des cliniques médicales, même si on sait que ça existe. Là. Euh, donc euh, voilà, monsieur euh, le docteur Lacroix qui est encore euh, dans l'eau chaude, et qui fait l'actualité à travers le Québec. Euh, ben oui. À nouveau, là à cause et, de... Et, et, euh, écoute, rapi-
4: rapidement, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, il va y avoir une série, ça a l'air, de manifestations dans ton coin devant le Parlement pour les droits et libertés. Là. Oh. J'ai vu ça, là, ça va être organisé parce qu'on dit que les droits et libertés sont en danger, le gouvernement est autoritaire, bla bla blablabla.
18: Hey, – Sérieusement, là, Richard, là, je pense qu'il y a une couple de personnes qu'on devrait apporter, à amener dans des, euh, des pays euh, vraiment autoritaires pour leur montrer ce que c'est, <rire> pour qu'ils voient qu'ici, ce n'est pas tout à fait le cas. Là. C'est sûr qu'ici, euh, on a aussi des journalistes, on a des médias qui surveillent le gouvernement, qui surveillent les moindres faits et puis Il y, y, y a des oppositions qui sont pas bien fortes, là, mais quand même, elles existent. T'sais, on n'est pas dans un, une
2: situation.
4: Yeah
18: de pays autoritaires.
4: Là. Puis là, écoute, c'est, c'est n'importe quoi. Ils disent qu'ils veulent dénoncer, entre autres, la loi sur les armes à feu. Euh, ça, c'est le fédéral, <rire> puis c'est pas le provincial, on s'entend. Puis en plus, ils veulent dénoncer aussi les, les ententes avec McKenzie, la firme Conseil. Qu'est-ce, que, c'est quoi le lien de ces affaires-là? Pas de quoi. Ben, puis tu sais, c'est parce
18: que là, on est plus dans les situations où est-ce qu'on gère une pandémie mondiale ou ben, est-ce oui. qu'on a de porter le masque qu'on a des mesures de... De, 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 de confinement. Puis que bon, on sent qu'en quelque part, oui, nos, nos nos droits de liberté sont peut-être un peu brinés, mais c'est à cause d'une situation qui qui l'explique, là, tu sais, c'est pas venu de nulle part. Mais je pense qu'aujourd'hui là, ça a beaucoup changé et puis on n'est pas dans le même euh, la même situation du tout. Puis euh, bon, la plupart des gens sont vaccinés, puis la pandémie a plus les mêmes effets. Puis on a pu le voir dans le temps des fêtes. Donc oui, on fait un gros melting pot là pour pour crier au complot, mais euh, les fondements scientifiques et les faits derrière tout ça sont hautement questionnables. Ben oui. Malheureusement encore une fois, alors que c'est, c'est, c'est là-dessus qu'on devrait se baser là, quand on a un débat intelligent.
4: Ben oui. En tout cas, Éric Duhem n'a pas l'air à les appuyer. Il n'a rien dit jusqu'à maintenant concernant cette manifestation-là. On verra. Merci beaucoup, Karine Gagnon. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée,
18: Frère.
4: Pendant que votre attention est centrée sur vos
0: urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: L'opinion
2: populaire.
13: L'opinion populaire.
3: Gilles
4: Bonjour, mon cher Richard.
13: Richard
3: Martineau. Oh,
4: petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit.
3: La rencontre
4: pro Martineau. Alors, Gilles, finalement, ils ont allumé l'OCF Montréal puis euh, ils sont revenus sur leur entente d'embaucher M. Grandet. Mais qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
13: Ben, je pense que D'abord, pourquoi ça a pris tant de temps à sortir cet événement depuis Pauline Marois? c'est un joli bout de temps. Ça veut dire qu'on n'a pas fait d'enquête. On fait une enquête pour un professeur qui va aller devant une classe d'enfants, par contre, ben Là, on fait oui. une enquête au cas où. On n'a pas fait d'enquête sur ce moineau-là parce qu'il est un citoyen du monde. Il est tellement compétent, ce Sandro Grande, euh, qui a travaillé dans plusieurs villes du monde. Par conséquent, la petite population d'habitants de Montréal lui importe peu Alors, Sandro Grande n'est pas haineux, mais il n'aime pas les Québécois qui veulent s'affranchir. Alors, Sandro Grande, euh, de par ses racines, parce qu'il est né à Montréal quand même ne connaît pas l'histoire du Québec et il n'y a pas d'affaire à la connaître. Et en attendant, Sandro Grande, qui euh, nous traite d'inimaginables imbéciles ou stupides, d'avoir voté pour Pauline Marois, qui était une femme dangereuse et fanatique sans doute, avait même souhaité, que, hey, écoute un peu, il avait même souhaité que Richard Baines, cet arriéré mental, euh, sache mieux viser en anglais, bien sûr, dans son communiqué, qu'il répugne maintenant. Il s'excuse, mais le mal est fait. Et là, il vient de sauter. Tant mieux. Ça change quoi? Ça change absolument rien. Le problème, c'est qu'on est indifférent. Je disais tout à l'heure, c'est de savoir qu'on ne sait rien, qu'on devient sage en citant Socrate, mais en ne savant pas, en ne sachant pas et en se foutant de ne pas savoir, on devient atteint de cette terrible maladie qui est l'indifférence. Alors, encore une fois, voilà le nouveau problème des Québécois, la nouvelle maladie collective. Et ne vous demandez pas pourquoi aussi il y a quand on va à un match du CF, il n'y a que des drapeaux de Montréal et des drapeaux gays dans les estrades. Pas le droit d'entrer avec le drapeau bleu et blanc parce que c'est politique dans le stade Saputo. Alors, encore une fois, c'est là qu'on voit bien que c'est nous qui allons être traités de racistes et demain c'est pas le Globe and Mail, puis ni la Gazette, puis ni CTV qui vont nous défendre.
4: Pourquoi ces gens-là euh, ne, ne, ne aucune gêne. Ils ont aucune gêne à insulter les Québécois. C'est parce qu'ils savent que on, nous autres, on a beau recevoir plein de coupies dans le cul, on réagit pas. Ça, c'est pour c'est ça que, ça que l'insulte
13: continue. est devenue une seconde nature chez nous, alors ça ne nous dérange pas, nous sommes indifférents. Ils le savent. Ils savent que nous mourrons. Puis ça veut dire que entre eux autres, quand ils se parlent d'un bureau de la presse, de la Gazette ou de, de n'importe quel grand journal du Canada anglais, dans les euh, bureaux de Premier ministre des autres provinces, ils ont les statistiques, ils savent très bien que nous jaillissons notre propre langue, nous la maganons, ils savent très bien que nous n'avons pas de culture, c'est une culture de... de, de d'indifférence. Ils savent très bien que nous sommes minorisés par l'immigration à un rythme effarant et dans leurs calculs, parce que ce sont des calculateurs, les Anglais, ils savent très bien qu'on est voué à la disparition. Ils peuvent nous insulter comme ils veulent, sachant que l'indifférence va prédominer chez les Québécois.
4: Parce que jamais il aurait osé dire ça concernant aucun autre groupe de la société. Jamais, jamais le CF aurait embauché un gars qui aurait tenu des propos comme ça contre les femmes ou euh, contre les gays ou quoi que ce soit. Mais contre les Québécois ou contre les souverainistes, ça, il n'y a pas de problème.
13: Ça passe. Ça Et passe. Euh, il, faut, euh, il faut savoir aussi que le Québec est atteint de cette maladie, ça ne le dérange pas. Jamais, jamais, ils ont eu des propos comme ça dans le temps que le FLQ existait. Oh là, je fais référence à de la violence, c'est moi qui suis le fanatique. Mais n'empêche il marchait les fesses serrées. La preuve, c'est qu'il y avait eu une multitude de maisons à vendre dans le West Westallune quand Camille Lorrain, ce fanatique, avait passé la loi 101, la vraie loi.
4: Mais Gilles, il faut s'inspirer des autres groupes. Les autres groupes là, ils se sont organisés. Puis dès que quelqu'un les critique du bout des lèvres, tout de suite ils se lèvent là. Puis là, c'est les c'est les courriels puis tout ça là. On devrait on devrait faire comme eux autres. On devrait faire comme nous autres.
13: On là. en a, on en a des groupes le mouvement souverainiste. On a la société Saint Jean-Baptiste. Mais si elle rouspète dans les salles de rédaction, on va devoir. Ça n'existe plus. C'est des vieilles barbes. sont en voie de disparition. On ne passe même pas leur communiquer. Il y a ça aussi. Nos propres adversaires sont chez nous. faut pas l'oublier également.
4: Tout à fait. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne sais pas si vous le savez, mais Sophie Brochu euh, tire la plug, démissionne, annoncer sa démission d'Hydro-Québec. On sait qu'elle s'entendait pas avec Pierre Fitzgibbon. Pierre Fitzgibbon, il a eu, on dirait qu'il y a eu sa tête, là.
13: Ben, Fitzgibbon est le premier ministre du Québec. Moi, je sors cette image-là, cette caricature, cette hyperbole depuis déjà un an ou deux, ça n'a aucune répercussion. Je ne suis qu'un petit démagogue qui travaille avec Richard Martineau de Matin. Par conséquent, mm-hmm. on n'en parle même pas. Mais euh, on ne se questionne pas, à savoir, en grattant, savoir ce qui se passe sur la puissance de ce Fitzgibbon qui empêche justement les lois affranchissantes du Québec que Legault aurait voulu passer, puis qu'ils n'en parle plus, puis qu'ils sont 20 tribunaux. Puis on n'en parle pas, mais on n'en parle jamais. Parce qu'on sait que si on s'affirme, Fitzgibbon va quitter. Puis si Fitzgibbon quitte, il y a des poids lourds de l'économie qui vont quitter. Alors là, je ferme ma gueule. C'est ça une coalition. Mm-hmm. C'est à la merci des premiers brailleurs qui ont le plus de poids.
4: Alors, euh, c'est vrai que vous dites, euh, quand vous dites que c'est, c'est Fitzgibbon qui rentre la, la machine, là, qui dirige la euh,
13: Indéniablement, ça fait trop longtemps. Euh, est-ce que Fitzgibbon est pour la multiplication des barrages? Est-ce que Mme Brochu était pour la multiplication des barrages? Madame Brochu voulait avoir de la consultation avant que le premier ministre décide de la planification, l'édification de barrages. Il faut consulter les Amérindiens, bien sûr, les Autochtones. Alors, Fitzgibbon a décidé de dire son mot là-dedans. C'est son poids qui compte avant tout. Alors, on en a une preuve. C'est lui le premier ben ministre. Oui. C'est rien d'autre. Comme dans le temps de Bourassa, une époque, au lendemain de la crise amérindienne, c'est Claude Ryan qui était le premier ministre. Alors là, c'est Fitzgibbon qui est le véritable premier ministre. Ah, t'as entendu le goût de je pétais? Puis dire, il y a des limites, Fitzgibbon, tu fais ben partie non. d'une équipe. Tu dois être solidaire parce que tu as accepté mon programme quand je t'ai invité à rentrer dans la coalition. Jamais. Ben jamais. Et qui va commenter ça? Personne.
4: Exactement, exactement, vous avez tout à fait raison. Merci Gilles, vous êtes en feu, on se reparle demain, bonne journée. – À demain. – C'est tout le temps qu'il me reste, c'est Benoît qui prend la relève, merci beaucoup à toute l'équipe qui travaille avec moi, c'est un privilège de vous côtoyer tous les jours. Euh, Charlotte Duquette à la recherche, Florence Lamoureux, Cybelle Olivier à la réalisation à la régie, Jean-François Roy et Tristan Brunet-Dupont dont le haut de la tête frotte le plafond un peu. Euh, on se reparle demain, 8h30. Merci. Bye. Cube Radio.